1: Zückt die Stempelkarten, die Tagesschicht rückt heran und damit eine neue Folge Genre geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon Nummer 70 an der Zahl, krass und dabei sind natürlich Schichtleiter André Hecker,
0: hab mich eingestempelt, moin,
1: <lacht> und die Pausenpfeife Tino Hahn.
2: Okay, hallo. <lacht>
0: Die
1: Pausenpfeife.
2: Ja, was das ist der offizielle Begriff dafür?
1: Dich, Dich hört man am liebsten. Keine Ahnung, was weiß ich. Also ich denke schon, oder? Ja. Oder das 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 Pausensignal vielleicht?
2: Ja. ja. Oder das auch gerade aber ich muss jetzt an den Vorspann von Dings von Feuersteins denken, wo er da diesen Vogel Ja, das ist die Sirene, ne? Also okay, ja, okay, dann die Pausensirene Tino Hahn. So. Ja, da bin ich doch, da sehe ich mich.
0: Sirene ist halt noch kein Schimpfwort wie gesagt. Du, <lacht> <hast> zu, <lacht> zu du alte Sirene.
2: Ja, und mein Name ist
1: Daniel Schockert. ich bin wie immer noch der Azubi hier bei Genre Geschehen und Fred Carpet, zu denen wir euch herzlich willkommen heißen und damit ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt, kommt hier ein kleines kurzes Programm.
0: Zwischen Schwermut und Pubertät steigen wir in diese Folge mit dem Jugenddrama The Fallout ein, in dem drei Teenager einen Amoklauf an ihrer Schule verarbeiten. Dann drehen wir alles auf Links im überstilisierten Netflix-Action-Spektakel Carter. Und zu guter Letzt übernehmen wir mit Jamie Foxx und Snoop Dogg die Tagschicht und ziehen einigen Vampiren die Zähne in Dayshift. Viel Spaß.
1: Beginnen wir doch direkt einmal mit unserem ersten Film, der für mich echt überraschend hier in Deutschland aufgetaucht ist. Also der erste Film, den wir hier auch im Podcast besprechen, glaube ich, der über RTL Plus erscheint oder zu uns kommt. Hätte ich nicht gedacht. Also das muss ja. das muss jetzt so ein bisschen der, ähm, ja wie soll man sagen, das die ist denn ihre neue Content-Offensive? Ja, ich wollte jetzt nicht Content-Offensive sagen, aber man hat ja jetzt schon so ein paar Sachen mitbekommen, dass RTL Plus da einkäuft. Äh, Peacemaker ist ja wohl einer der größten Titel, die man jetzt wohl unter Dach und Fach gebracht hat. Und The Fallout, oder auf Deutsch The Life After von Megan Park, ja, finde ich eine nette Überraschung, dass der jetzt ausgerechnet bei RTL Plus gelandet ist. Also das gibt dem Ganzen schon mal wieder ein etwas, äh, ein Qualitätsmerkmal, weil Tino hatte von diesem Film schon vor einiger Zeit mal erzählt, dass er ihn gesehen hatte. Und dementsprechend war ich gespannt auf den. Und ich habe ihn dann parallel mit einem anderen Film, der heißt Mass, oder? Er hieß nur Mass. Ja.
2: Oder? Ja. Mass wahrscheinlich. Oder also Mars. Mass. Mass, Mass. Ja. Mass Murderer,
1: Mass. Mass. Uh, Mass Shooting, ja. Oder?
2: Heißt Mass Shooting und Mass Murderer? Ja. Uh.
0: Ich weiß es nicht genau. jetzt
2: kurz zum Grammatik-Podcast. Mars
0: macht mobil. <lacht> ja. I have no idea.
2: Egal, auf jeden Fall
1: waren das zwei Filme, die ein ähnliches Thema behandeln und die Tino genannt hatte. Beide hatte ich mir auf die Watchlist gesetzt. Aber Mass oder Mars war auf jeden Fall der, den ich zuerst gesehen habe. Und jetzt im Rahmen der Erscheinung auf RTL Plus habe ich mir dann auch endlich The Fallout angucken können. In diesem Film geht es um folgende Handlung. Die Schülerin Vader ist während des Unterrichts auf der Schultoilette, um dort mit ihrer Schwester zu telefonieren. Doch plötzlich sind Schüsse zu hören, die von einem Amoklauf herrühren. Während sich Vader und Mitschülerin Mia in einer der Kabinen verstecken, stößt völlig panisch und blutüberströmt auch Quinten hinzu. Alle drei harren still auf der Schultoilette aus, in der Hoffnung, den Anschlag zu überleben. Nach den Ereignissen ist die Welt für alle drei nicht mehr dieselbe. Gemeinsam bilden die drei ein emotionales Band, um mit der Tragödie und den verbundenen Traumata umzugehen.
2: Ja, es ist halt immer ein bisschen schade, dass man einen Film hat, der gerade nicht das Attentat bzw. das Trauma auslösende Ereignis in den Mittelpunkt stellt, aber die Inhaltsangabe natürlich schon, damit die Leute irgendwie von diesem Voyeurismus getrieben reintorkeln in den Film. Und dann muss ich muss ich ehrlich sagen, finde ich auch nicht, dass das allzu
1: korrekt beschrieben ist, denn eigentlich steht schon eher Vader im Mittelpunkt der Geschichte ja. und Mia wie Quinton sind doch eher ran Also es ist mhm. nicht so dieses Trio, was man danach oder nach dem Anschlag, der ja wirklich innerhalb der ersten, was ist denn das, das? Zehn Minuten? ja, überhaupt ja. ja. überhaupt, ja. Innerhalb der ersten zehn Minuten und das, muss ich sagen, sehr geschickt äh, geschildert wird. Danach, wie gesagt, steht vor allem Vader im Mittelpunkt. Und es ist nicht so, dass sich der Film ständig um die drei dreht, sondern eher Vader, die von einem zum, zur nächsten irgendwie und wieder zurückgeht oder kommt,
0: ja. Ja, ja, voll. Ich hatte auch, also das ist halt die offizielle Inhaltsangabe und die stellt schon raus, dass wäre das halt so ein Film, wo, also es wäre so ein, so ein Gemeinschaftsding halt, ne? Drei, also die, du hast die drei am Anfang ja auch in der Toilette, die ja. das gemeinsam erleben, und die Inhaltsangabe impliziert halt, dass die drei dann eben halt so eine kleine Dreier-Therapiegruppe bilden. Genau das habe ich auch erwartet und genau das passiert im Grunde so gesehen nicht, weil auch Mia und Quinten haben fast nichts miteinander zu tun. Ja, es geht alles hm. von Vader aus, von daher ist die mal wieder nicht so ganz korrekt. Ja, ja, und das ist, und da muss ich sagen,
1: vielleicht, das wäre schon so vielleicht auch eine Erklärung, weswegen der Film für mich nur gut ist, aber nicht, glaube ich, ganz so gut wie für euch. So, aber da können wir später noch drauf zu sprechen kommen. Äh, ich würde erstmal euch die äh, Worte überlassen, warum er euch denn so gefallen hat, wie er euch gefallen hat.
0: Also. Ich fand's erstmal, also, ich meine, wir hatten im Podcast ja hier auch schon den Run, Hide, Fight besprochen. Der was völlig anderes ist. Der, ja, genau, der was völlig anderes ist, der natürlich den gesamten Hauptaugenmerk auf das Attentat le legt und eher halt, ja, vor allem den. Ich meine, wir sehen ja hier auch einmal im, bei, bei Fallout, wo sie in der Klasse sitzt und um, auf dem Projektor hat, sie die, hat die Lehrerin dieses Run, Hide, Fight, diese, diese, diese PowerPoint auf, ne? wo sie halt erklärt, wie man sich bei ja, einem ja. Attentat Anna McLaughlin zu verhalten hat. Also daher kommt der Titel ja auch für Run Hide Fight, weil das ja im Grunde der, äh, das ist, was da gelehrt wird, was passiert im Ernstfall, was, was du so was du machen sollst. Ähm, und während sich Run Hide Fight ja komplett auf den Fight-Part konzentriert, ne, und da eher den, das Ganze als Actionfilm, fast schon inszeniert hat, legt Fallout ja den gesamten Wert eben auf was passiert denn danach ne also was macht denn so ein Ereignis überhaupt mit den Leuten die es dann glücklicherweise überleben und deren Angehörige und den Ansatz fand ich halt erstmal super spannend so dass er auch wie gesagt diese die Inszenierung des Attentats des Amoklauf selbst ist ja komplett ja passiv kann man wirklich sagen man sieht also vom Amoklauf selbst ja gar nichts man hört nur die Schüsse man befindet sich quasi in der gleichen Perspektive wie eben die drei Teenager und ähm, hört eben nur draußen was passiert und das Bangen eben, dass wer immer das gerade verübt nicht ins Klo kommt und da weitermacht, das fand ich schon sehr 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 clever und ähm, mochte dann eben sehr, dass der Film wirklich im Grunde ein ganz ruhiges Coming of Age Teeny Drama ist, das sich dann eben wirklich mit diesen den Nachfolgen dieses dieses dieser Tragödie beschäftigt und dass du eben ja, Charakterstudien quasi hast im Film. Vor allem natürlich eben von, von Vader, dem im Hauptfokus steht. Und ich fand den Film halt extrem gut beobachtet. Ich fand den schön kleinteilig. Ich fand den schön detailliert, dass du viel an Gesichtszügen ablesen kannst, an Verhaltensmustern ablesen kannst. Ähm, der ganze Umgang damit, ja, wie zum Beispiel Vaders Familie, halt die Eltern, aber auch die kleine Schwester, waren, in, sind in so einem apathischen Schock und wissen halt mit der Situation selber nicht umzugehen und und behandeln und wissen wissen gar nicht ob jeder jeder Handgriff könnte zu viel sein für sie in ihrem in ihrer Wahrnehmung während Vader einfach nur so sagt so könnt ihr bitte euch verhalten wie immer so das hilft mir halt überhaupt nicht und solche solche Momente fand, fand ich halt gab es im Film halt jede Menge und ich fand die alle sehr sehr gut wird gut beobachtet gut aufgelöst der Film war hat mich auch so ein bisschen an so Filme wie wie 13 oder so erinnert, ohne das ohne das Drama dahinter, aber das waren, so, hm. das waren so schöne, viele Momente so aus dem Leben ge gegriffen, die waren sehr natürlich, was eben auch im Schauspiel natürlich auch liegt, also gerade Jana Ortega fand ich fantastisch, also das ist so eine gute Schauspielerin einfach, jetzt, egal ob jetzt als neue Horror-Queen oder jetzt hier in so einem Dram Drama eben, ich finde, die macht das so gut, ähm, der kaufe ich das halt wirklich jede Emotion irgendwie ab. Und wie sie dann quasi gleichzeitig einmal halt dieses 16-jährige Teenager-Mädchen spielt, was halt natürlich versucht, irgendwie trotzdem so ihr ihren Alltag wiederzufinden, der zwar erstmal nicht aus Schule besteht, weil das natürlich der Ort des, der Ort des Traumas ist, wo du erstmal nicht mehr hin willst. Aber halt die, 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 die diese ganzen Jugendthemen bei ihr, die dann trotzdem halt da natürlich mit reinspielen, aber immer im Hinterkopf halt, was da gerade passiert ist. Und dieses Aufarbeiten durchs nicht aufarbeiten irgendwie, ne? Also auf der einen Seite du musst es zu ignorieren, dann es zu konfrontieren, dann irgendwie, natürlich irgendwie wegzuballern mit mit Substanzen oder Alkohol oder whatever. Und also gerade ihr Weg natürlich halt, sie probiert im Grunde halt alles aus, was irgendwie in die Quere kommt und hofft, irgendwas davon hilft so quasi. Und diesen Weg mitzuerleben bei ihr fand ich, fand ich wirklich, äh, hat mich komplett gepackt so, weil man sagte mal ja so gerne, der Film drückt irgendwie Knöpfe bei mir, das ist ja so eine Floskel. Das, das würde ich jetzt hier, also, den gleichen Zustand hatte ich, aber ich möchte das hier nicht so benennen, weil der Film nicht platt genug dafür ist, um Knöpfe zu drücken, sondern ich fand eben, der drückt eben keine Knöpfe, sondern es passiert sehr natürlich. Ich finde, der Film war die ganze Zeit so im Fluss. Ich, ich hab da nicht was abgewartet, was dann gleich was auslöst, sondern es passierte einfach. Wie gesagt, die kleinen Momente, die, die Mimiken, die Gestiken, was gesagt wurde. Es hat bei mir wie ganz viel gemacht. Mich hat's komplett gehittet, alles. Und äh, wir fand es einfach Einfach mal eine schöne Beobachtung, eine Charakterstudio eben von so einem von so einer Tragödie, die sich komplett auf das äh, danach eben fokussiert und nicht auf den Moment. so. Und das hat mich einfach von vorne bis hinten komplett in allen Facetten nahezu abgeholt. Ich sag direkt mal, einziger Kritikpunkt so bei mir eben, das, was ähm, im Grunde, du schon gesagt hast, Daniel, so im Vorfeld jetzt zur, zur Story-Plot-Beschreibung, Eben Mia, also Mia noch geht so, aber gerade Quinten kam mir ja dann am Ende zu kurz auch. Also dafür, dass die drei am Anfang ja auch so eingeführt werden, als das sind unsere Hauptprotagonisten, ging es dann halt eben doch so 80% oder 90% um um, Vega und, äh, um Vader. Und und eben die anderen beiden, gerade Quinten, kam mir ja dann am Ende des Tages auch zu kurz, gerade auch bei ihm. Weil ihn hat es ja am härtesten getroffen, weil sein Bruder kommt ja um, kann man jetzt schon verraten, das passiert ja auch direkt in den ersten zehn Minuten. Und bei ihm, also man sieht immer auch nur ihn, man sieht nicht, was auch seine Familie, weil das muss ja noch viel tragischer auch da zum Beispiel sein. Und mir geht das ein bisschen zu wenig dann da in die anderen Charaktere rein. So, das ist so mein größter Kritikpunkt. Aber alles, was der Film trotzdem dann ausspielt, gerade eben um die Figur Vader dann, wie sie das alles erlebt und verarbeitet, das hat mir eigentlich durch die Bankweg fantastisch gefallen.
2: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen und vielleicht noch ein bisschen die Sachen ergänzen die mich beeindruckt haben weil ich finde bei so Filmen ist die Gefahr natürlich immer irgendwie groß dass man sich das so anguckt und dann halt so denken hm, Teenager also nicht nicht irgendwie so despektiv dass ich Teenager nicht eine ähnlich komplexe Gedankenwelt zu gestehen würde wie mir. Wahrscheinlich ist sie oft noch komplexer, weil sie auch so widersprüchlicher ist. Aber ganz oft habe ich bei so Filmen, die mir das Leben von Teenagern zeigen wollen, das Gefühl, ah, da haben Erwachsene was geschrieben für kleinere Erwachsene. Ja. Aber hier nehme ich ihnen halt dieses Teenager-Sein. Also auch diese ganzen Widersprüche, diese nicht wirklich nachvollziehbaren Verhaltenssprünge, die eigentlich nur dadurch nachvollziehbar sind, dass sie natürlich dieses Trauma erlitten hat und deswegen auf ihre Art und Weise versucht, wie sie damit am besten umgehen kann und wie sie da lernen kann, dass so deutlich zu machen, weil der Film sich da auch so ja, so viel Zeit lässt, um halt diese ganzen Widersprüche auch aufzuzeichnen und wie man so denkt, ah okay, jetzt hat es ja irgendwie schon ganz gut irgendwie im Griff bis man so merkt, nee, sie hat noch gar nichts im Griff also auch diese verschiedenen Phasen, wie stark man nach so einem nach so einem Trauma, äh, Trauma verursachten Erlebnis ist. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, wie so diese ganze moderne Technologie oder so reingebracht wurde, wie halt so so ein modernes Phänomen wie Smartphone bzw. soziale Medien gleichzeitig natürlich so eine Entfremdung verursachen können, aber auch so ein Gefühl der Verbundenheit. Also die intimsten Momente des Films finden ja eigentlich nur über Smartphone-Kommunikation statt, wo man auch denkt, okay, eigentlich werden da ja nur ganz wenig Zeichen ausgetauscht, aber gleichzeitig drücken sie natürlich so viel aus, weil es eine Erlebnis der Teenager einen ganz anderen Stellenwert hat, was sie da gerade ausdrücken. Und das mochte ich halt auch sehr gern, weil es gezeigt hat, wie man diese ganzen komplexen, komplizierten Emotionen, die man empfindet, ausdrücken kann, auch wenn man sie verbal nicht ausdrücken kann, weil es halt alles noch viel zu roh, viel zu noch gar nicht vernarbt ist, was da einfach bei einem stattfindet. Und das zeigt sich dann auch wieder in den Charakteren, dass sie sich so aufspielen, launisch werden, aber dann trotzdem die Figuren immer für mich nachvollziehbar waren, egal, wie sie sich
0: verhalten haben. Und ja, das Ende fand ich halt auch sehr stark. Das Ende fand ich auch super gewählt, ja. Das war also, richtig krass. Das war, das war mega. Und voll, was du gerade sagst, genau, mit dem ganzen eher SMS-Schreiben und so und wie Instagram und so, das fand ich halt auch, weil ich meine, ist, selbst in unserer Altersklasse, ich kenne so viele Leute halt, die auch halt einfach nicht telefonieren können, keinen Bock haben. gerade ja, ja, wenn Oder also Schluss viel, machen per SMS Genau, oder vielen so. Vielen fällt halt gerade Emotionsverarbeitung viel leichter das zu schreiben. Und das machen sie ja auch ganz viel in dem, in dem Film. Mhm. Fand ich auch super, ja. ja. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Film. Jetzt kommt
1: der Rand. <lacht> Ach, Freunde, was soll ich euch sagen? Ich gebe euch ja in fast allen Punkten recht. Ich muss allerdings sagen, dadurch, dass Tino mir den halt oder uns den halt so in diesem Doppel mit Mass äh, empfohlen hatte, weil das zwei Filme sind, die auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema heran, also an das Thema herangehen, ohne halt wirklich sich auf das Thema zu konzentrieren, das eigentliche Thema, mhm. nämlich eben den Amoklauf oder ja, äh, was dazu geführt hat oder wie was dabei passiert oder sowas. Und nach eher auch missglückten Versuchen wie jetzt Utoya oder wie hieß der andere Film? Oslo, 31. August? War das der? Ja. Ja, ja. Nee, also, also hier die, die beiden Filme, die sich um Utoya gedreht haben.
2: Nee, der hieß nicht auch so 31. August. Oslo, 31. So August ist aber,
1: das ist auch ein Amokläuferfilm, aber der ist, der
2: ist gut. Ja. Ist der andere irgendwas mit Green? Green? Der war von Green ja, Grass. Der war von Green Grass. Ah, ja, genau. Der hieß. Und, und dann dieser One-Shot-Film, der so ganz furchtbar war. Das war Utoya. Das war Utoya. Ja, und der andere hat, von hat, glaube ich, das Datum als Titel. Okay. Moment, ich eruiere. Äh, 22. Juli.
1: 22. Juli. Gut, ich wusste noch ja. irgendein Datum. Es ähm. <lacht> tut mir leid. Auf jeden Fall, äh, wir haben ja gesehen, wie es teilweise halt echt nicht aufgeht und nicht funktioniert und irgendwie echt äh, dispektierlich ist gegenüber allem, was da passiert ist. Und Gleich vorweg, ich respektiere beide Herangehensweisen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne auf die typischen Erzählstrukturen oder Bilder oder Geschichten zurückzugreifen. So, Ich muss aber dann sagen, und jetzt bin ich halt im Fluch des Vergleichs, im direkten Vergleich mit Mass ist Mass der Film, mit dem ich mich leichter identifizieren konnte. Das ist dann wahrscheinlich einfach eben das Elternding. Weil in nur zur Erklärung, in Mass treffen zwei Elternpaare aufeinander und versuchen einmal zu eruieren, was passiert ist an einem bestimmten Tag, an dem die Kinder des einen Paares gestorben sind, während eben das Kind des anderen Paares eben mit Waffen durch die Schule gelaufen ist. Und ich muss sagen, das hat mich irgendwie von der gesamten Thematik her etwas mehr gekriegt. Also das hat mich einfach mhm. innerlich tiefer gepackt. so ja, Weil das sind weil ich da halt deutlich in die anderen Richtungen denken kann und ich jetzt für das Teenager-Dasein vielleicht ein bisschen zu weit weg bin oder mich jetzt auf andere Aspekte des Teenager-Daseins wieder konzentrieren muss oder beziehungsweise mich darauf vorbereite, schon jeden Tag irgendwie wieder aufs Neue, wenn mein Sohn mit irgendwelchen, weiß ich nicht, ähm, ähm, Fragen daherkommt, wo ich denke, boah, jetzt stellt er mir das schon so, jetzt will der das schon wissen so. Und das sind so Sachen, das sind andere Überlegungen, die ich da gerade irgendwie treffe und, und andere Dinge, auf die ich achte. Ich gebe euch trotzdem in allem recht, der war in Teilen halt einfach echt sehr gut beobachtet und sehr in, in kleinen Momenten und Gesten, wie André das schon geschildert hat, äh, gut getroffen. Was halt vor allem auch an Frau Ortega liegt, die das halt wirklich echt spannend und, und und äh, sage ich mal, immer wieder überraschend, sage ich mal, verkörpert hat. Ich muss aber sagen, irgendwann sitze ich in dem Film und merke oder denkt mir halt so, hm, Gucke ich jetzt eigentlich noch den Film über einen, ja, über einen, über ein Trauma, ähm, äh, durch, durch, durch einen Amoklauf an einer Schule? Oder bin ich jetzt nicht schon echt bei Euphoria?
2: Ja, aber ist es nicht eigentlich eher die Stärke, weil es machen ja Filme oft Menschen nur anhand von sowas wie, also ein Trauma ist ja kein definierendes Merkmal. Nee. Also das, nee, das, das ist ja das Schöne gerade, dass das Trauma irgendwann gar keine so große Rolle mehr spielt, was ja auch dazu genutzt wird, um das Ende auch noch irgendwie vorzubereiten. Also das fand ich ja gerade schön, dass man so denkt, hey, Sowas wie Normalität ist möglich, die Normalität wird auch gezeigt, aber. irgendwie die Realität halt ins Gesicht möglich. haut. Ich,
0: ja, ja, ja.
1: Ähm, ich, ich, will, ich will dem nicht widersprechen. Ich sage mhm. nur, was mich da halt irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen auf Distanz gehalten hat. Eben mhm. die Tatsache, dass dieser ganze Film meiner Ansicht nach auch wundervoll funktionieren würde. Und ich bin wirklich riesengroßer Fan von Eighth Grade der mit der ähnlichen äh, mit der ähnlichen durcheinandergewirbelten Gefühlswelt einer jungen Frau spiel, äh, oder von einer ähnlich durcheinandergewirbelten Gefühlswelt einer jungen Frau äh, erzählt ähm, ich finde der hätte auch wundervoll ohne das Amoklaufthema funktioniert ja das äh, das ist halt einfach so das Ding wo ich mir halt denke ha, es läuft hier und da an manchen Stellen schon Gefahr dass das halt doch zu sehr in den Hintergrund gerückt wird. Zum Glück hat es dann dieses Ende, was ja natürlich wundervoll mit dem Anfang abschließt. So ja. Aber wäre ja, aber das Ende nicht gewesen, hätte der Film auch funktioniert.
2: Also ich ja, ich wäre, aber es geht ja eher um Traumaverarbeitung. Also Mass ist ja eher so, da wird ja im Trauma sich gesuhlt, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil der Trauma-Verarbeitung, dass diese Schuldfrage irgendwie geklärt wird, beziehungsweise dass Eltern diesen, dieses Bedürfnis haben, aber das mochte ich halt gerade bei so Fallout auch, dass es so nicht einfache Wege daraus zeigt, aber mir zum ersten Mal relativ glaubwürdig macht wie so eine Traumaverarbeitung abläuft, weil oft geht es bei Filmen so um Traumaverarbeitung und dann sind die Leute die ganze Zeit traurig und dann sind sie für einer Sekunde auf die andere irgendwie nicht mehr. Also so, <lacht> als ob so, jetzt sind halt 60 Minuten des Films vorbei. Ja, dann kommt immer das
0: ein, eine einschneidende Erlebnis und plötzlich genau. ist dann wieder alles ja. cool. Und das, und das fand ich nämlich auch, dass halt quasi hier war die ganze Zeit, das Trauma war da und das weißt du halt als Zuschauer, aber es ja. war gleichzeitig eben auch nicht da durch die Charaktere und wie sie es eben quasi, ich sage ja, nicht verarbeitet ja, wie haben. Wie gesagt, ich möchte euch auch nicht widersprechen. Ich will euch nicht widersprechen. Ich will dir auch zustimmen. Also klar wird der Film auch als Coming-of-Age-Film funktionieren, wenn du den Anfang rauslässt. Aber mhm. wäre es auch halt nicht der gleiche Film natürlich, ne? Ja. Also, ähm, ja, aber, wie will gesagt, ich sagen, dass die Thematiken auch, dass sie so nehmen, du kannst die ganzen Mittel teilnehmen und einfach in einen anderen Coming-of-Age-Film setzen, der nichts mit Amoklaff zu tun hat. Das, das will ich gar nicht widersprechen. Aber gerade, dass er, wie er das verarbeitet eben, fand ich eben auch, das ist nichts, da sitzt nicht Jenna Ortega halt 90 Minuten auf dem Bett und weint. So, ja. das wäre halt, das wäre, das machen andere Filme, das ist halt das ist halt der simple Gedachte. Oh, ein Trauma, das müssen wir super düster machen und den ganzen Tag mit Zugezogen Zug, Zug vor. Und immer wieder
2: Flashbacks zeigen. Hängen
0: irgendwie, äh, genau, ja. und immer wieder dann, die, am besten die Träume die ja Albträume visualisieren am besten noch irgendwie ja. Quatsch so. von sterbenden Schülern
2: ja ja die ja. Spannung reinkommt sondern so,
0: so, so wirklich den ganz anderen Weg gehen Sache ja, und eher dieses, diesen, ihren, ihren plötzlichen Hardcore destruktiven Lebenswandel einmal zeigen weil sie selber halt dieses, dieses Stolpern über, über diese eigenen über, die, über diese eigenen Emotionen wo die sie nicht weiß wie sie die greifen soll und das fand ich halt viel ja. spannender als sonst diese, diese plakativen Drama möchte gern verarbeiten. Ja, ja, also wie gesagt, ey, ich sag
1: nur, was so ein Faktor ja. war, bei, mhm. an dem ich mich so ein bisschen gerieben habe, oder beziehungsweise wo ich so ein bisschen unglücklich war darüber, dass ich so empfunden habe. Der zweite Faktor ist das, was wir schon angekündigt haben. Äh, Quinten, ich finde, eine der stärksten Film, äh, Szenen im Film ist, wenn Vader und Quinten sich zum ersten Mal, glaube ich, nach der ganzen Geschichte wieder treffen und da so an dem Tisch sitzen. Ja. Und Vader äh, sagt einfach nichts, sondern steht auf und nimmt ihn in den Arm. Und das fand ich eine sehr starke Szene. Ja, die war super. Und die ist aber halt tatsächlich so mit die einzige starke Szene, die man irgendwie Quinten gönnt. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Und das ist, glaube ich, das Ding. Ich, ich, ich bin der Meinung, ich hätte es, glaube ich, deutlich besser gefunden, hätten sie das vom Gleichgewicht aufgeteilt. ja Also mhm. hätten sie wirklich so aus, aus ein Mosaik aus allen drei Verarbeitungsschicksalen ähm, ähm, Schicksalen gemacht so, ja, also ähm, denn, ja durch diesen Fokus auf Vader und dann vor allem halt ihre auch ja, wie soll man sagen, sexuelle Findung, ja, fand ich das halt eben, da, da spielt dann halt so mein erster Part mit rein. Der zweite ist halt, wie gesagt, diese diese doch etwas zu starke Fokussierung auf Vader, weil ich finde, Quinten hätte mindestens auch noch mehr Screentime verdient und damit wäre wir dann bei meinem dritten Faktor, der mich dann halt wirklich nicht so überzeugt hat, das war die Figur und aber auch die Darstellung von Mia. Ja, weil äh, ich muss sagen, über Mia habe ich gar nichts erfahren. Und für mich war die eigentlich eher nur Mittel zum Zweck. Ja, weil, oder sie war halt genau wie, wie ähm, Quinton irgendwie so ein weiterer Ableiter für Vader. Aber kam mir nicht als, als eigene Figur gut genug rüber. Und ja, Frau Ziegler hat vor allem da am meisten sag ich mal, Ausdruck gezeigt, wo, was sie halt auch am besten kann, nämlich tanzen. Und ansonsten fand ich sie halt leider nicht so toll als darstellerisch. Das sind so meine drei Punkte, äh, die so ein bisschen meine Euphorie oder bei mir auf die Euphoriebremse mhm. äh, drücken. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass ich den Film auch, also gerade in Anbetracht des Themas, gerade in Anbetracht von der Hauptdarstellerin und in Anbetracht der Darstellung vieler, vieler, sag ich mal, Gefühlsregungen und, und Irrungen und Wirrungen echt gelungen finde und einen guten Film finde so, aber er konnte mich halt nicht so auf den vollen Meter mitreißen.
2: Können wir dir noch abtrotzen, dass er das zweitbeste Gespräch zwischen Vater und Tochter im Traumaverarbeitungskontext hat? Das ist der Waves?
1: zweite, das ist der zweite super Moment für mich neben hm. der Umarmung von von Quinten. Das war das Gespräch ja. mit ihrem Vater. Da muss ich auch sagen, da war ich richtig ergriffen, fand ich einen tollen Moment ja. und auch deswegen würde ich sagen, es ist ein sehenswerter und guter Film. Weil den fand ich auch wirklich stark. Ja, wo, wo
0: sie auch so meinte, äh, äh, Dad, wir fluchen doch gar nicht mehr. Ja, <lacht> gar nicht. Wir, schreien, <lacht> wir schreien einfach nur noch. Ja. Ja. Also, ja, mit dem, ich sag ja, das sag ich ja nicht, weil ich fand auch halt so die die Szene, wo, wo Quentin rüberkommt und sie Fernsehen gucken wollen und die Mutter so voll aufgeregt ist, oh mein Gott, sie hat ein Date oder so. Ne? Dieses typische halt eben und dann muss er halt aber eben los, weil er halt eine SMS kriegt, wegen das das zu Hause halt los so. Und das meine ich halt, da fehlt mir leider ein bisschen der Einblick dann in sein Leben, wie es gerade zu Hause ist, weil Sache ja er er ist der einzige, der jemand direkt was jemand verloren hat. Ja, aber das finde ich, was ja auch ein hart starkes Thema ist und das das ja, klar, kriegt man das dann so drüber mit. Aber ich finde ja, auch, eben, aber dass er
2: sofort aus einem Date raus muss, weil, also da wird ja quasi gezeigt, sein Leben kann nicht weitergehen, weil zu Hause halt alle quasi, ja, ja das, und das verstehe ich, aber so, so ja. er, er geht
0: schon zwischen, ich finde schon, er geht ja. halt zwischen mir und, und Vader schon sehr unter, so was die Repräsentation angeht, dafür, dass er am Anfang eben auch so als Mit Hauptfigur direkt ja. etabliert wird, so das ist auch so mein einziger Kritikpunkt. Und ich meine,
1: der Film setzt ja eigentlich den Punkt, dass das Leben für keinen der Beteiligten normal weitergehen kann. Ja, aber sie fahren
2: ja alle so unter, deswegen also ja, ich fände Quinten als Charakter, er könnte schon noch mehr Platz bekommen, aber ich finde bei ihm auch cool, dass so gezeigt wird, dass dieses sich so 100% in Aktivismus reinstürzen, vermeintlich produktiv irgendwie das Problem löst, aber es halt auch too much ist. Also das finde ich ganz schön, wie der Film sich trotzdem auch traut zu sagen, hey, egal wie gut es ist, was du da machst, egal wie richtig, übertreibst du halt trotzdem nicht. Du kannst nicht zum Märtyrer jetzt werden, nur weil du nicht gestorben bist. Also da, diese Schuld halt der Überlebenden bringt ja auch noch ganz gut ja, oder auf, halt, oder dieses Schuldgefühl.
1: Oder halt vor allem ja, ja. zu sagen, jeder trauert oder verarbeitet das auf seine ja. Weise. Weißt du? Ich meine, ihr, ihr bester Kumpel der da sich auch in Aktionismus flüchtet, sage ich mal, hm. Regelrecht flüchtet. der dann auch unter enormen Druck steht. Das auch meinte ich auch so. Ja, der dann auch unter enormem Druck steht, das auch, ja, ja. enormem Druck steht so, ähm, das fand ich ganz ganz cool, dass sowas aufgezeigt wird und das dann halt schon damit relativiert wird, dass jeder auf seine eigene Weise damit umgehen muss. Ja, man kann zwar füreinander da sein, aber man kann nie irgendwie daran ändern,
0: dass nicht alle Leute gleich trauern. Also nichts dabei. Ja, das, das wollte ich mir auch ja. gerade sagen noch, das fand ich auch noch sehr gut. Ich mochte es, dass der Film nicht so hardcore auf ähm, dann auf Gesellschaftskritik gesetzt hat, so ganz mhm. full frontal, sondern genau, dass ja. er über die Figur dieses besten Freundes gemacht hast, du so nebenbei mitbekommst, okay, der setzt sich mhm. jetzt zusammen mit anderen hart gegen die Waffenlobby ein und so. Ja. Oder einmal sitzen zum Beispiel Vader und Mia halt vom Fernseher und gucken einen Newsbericht darüber über Waffenverschärfungsgesetz und so weiter. Das heißt, klar, das Thema wird natürlich unterbewusst oder parallel reingestreut, aber ja. es nimmt auch jetzt keinen Fokus ein und lenkt halt von den F Figuren ja. ab. Das fand ich auch gut. Das
2: macht ja auch, dass er nicht verbittert wirkt irgendwie oder so. Also, ich finde, Mass wirkt jetzt auch nicht verbittert, aber natürlich ist das auch ein Film, wo man halt so eine richtige Wutfaust im Bauch hat die ganze Zeit. Aber da nimmst du auch eine andere Position ein, ne? Also ja, ja, klar. Deswegen aber bei so Fallout fand ich, den fand ich ja schon fast nicht unangemessen, heiter, aber ich fand ihn halt schon so angenehm leicht, gerade weil er so ein krasses Thema behandelt, uns aber trotzdem immer noch schafft, nie das Thema zu banalisieren oder so, sondern das halt schon so als Teil dessen, aber was mir halt wirklich bei Traumaverarbeitungsfilmen oft fehlt, das nicht aufs Trauma an sich zu reduzieren. Also es funktioniert quasi, finde ich, eigentlich nur bei Leftovers super gut, aber auch, weil es da eine Serie ist, wo du halt manchmal den Figuren ja auch sechs, sieben Folgen lang nichts Schlimmes zustoßen lassen kannst, damit sie quasi wieder fast gesund wirken, bis das Trauma sie natürlich trotzdem wieder einholt. Und bei Filmen ist da oft gar nicht genügend Platz da. Und deswegen sind Traumafilme entweder unglaublich deprimierend und runterziehend, was mir dann auch gefällt, aber wo ich halt auch nicht glaube, dass Trauma so... Allumfassend alles andere dominieren muss, weil dann ist halt ein Weiterleben quasi unmöglich.
0: Ja, ich fand es auch spannend, dass das Fallout wirklich selbst da nicht selbst während dieser ihrem Ecstasy-Trip in der Schule. Das ja. war ja so quasi einmal der, der Leichtigkeits-Spike, mhm. aber selbst da haben sie es dann noch. Danach Nachtrag wieder, also es ist nicht gekippt so, es war so da auf dem oh, Höhepunkt von dem, was du ja, weil man Nee, fand ich nicht. Also, also es ja. war schon ein bisschen härter auf ja. der Kippe, der Moment.
2: Ja, aber wo man auch echt so denkt, wo ich nicht weiß, ob das eine Stärke oder doch eine Schwäche ist, also mhm. habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil man halt oft denkt oh nein jetzt kippt es war bis hier alles so gut und jetzt kippt's aber dann kippt's nicht aber leider dass man so denkt oh jetzt kippt's gleich also ob das eine Stärke des Films ist dass es trotzdem nicht passiert ich glaube schon weil
0: weil er wirklich danach sie schafft danach hat sofort die Tonalität zurückzuholen ja und du du hast, nimmst die Szene jetzt nicht als Stilbruch oder als als jetzt ab jetzt muss ich lachen war sondern klar sie ist schon schon so ein bisschen bisschen lustig inszeniert aber gleichzeitig denkst du ja auch trotzdem nur Alter, scheiße, so, ne, hoffentlich trifft die jetzt nicht komplett weg. Also ich hatte dann auch wieder eher Mitleid mit der Figur. Ja, aber da am Pool, das war auch ähnlich auf Humor. Ich meine, wenn noch hier mit Ach so, wo sie Gras rauchen? Äh, wenn ja, wenn die
1: Ziegler noch irgendwie da so vorbeitreibt. Ja. Also es ist schon, da ist schon eine gewisse Komik drin.
0: Ja, absolut, natürlich. Aber ich, ich, ja, ich ja, fand, das, mich ja. hat's nie rausgerissen. Ich war nie nee. an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt wird's Comedy oder so. Ja, also
2: da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt so puh bitte wieder alle sich beruhigen und wieder so back to normal, wenn es dann noch, also wenn sie noch mehr gezeigt hat, dass sie noch krasser irgendwie abtrifft oder ja. so, dann hätte der Film mich vielleicht also auch Also bei der Poolszene war aber ich, so also
0: war ich wirklich schon geschmunzelt, aber mit ja. dem in der Schule war, wie gesagt, da war ich dann eher so, ähm, aber weil das war halt quasi privat, ne, sondern mhm. eher zu sehen, wie Vader das jetzt sogar quasi in der Öffentlichkeit macht, um sich zu betäuben quasi, und, und, und dass ja da die nächste Stufe auch so rein von der Härte her ist, wie gesagt, da war ich eher mehr schockiert als belustigt dann irgendwie. Ja. Mehr schockiert als belustigt
1: trifft vielleicht auch auf den nächsten Film zu. <lacht> Moment,
2: ich muss kurz ins Skript gucken. <lacht> oh, Frechheit.
1: <lacht>
0: okay. Ich Treffen. Ja, also ja, ja.
1: Ähm, wir haben uns alle auf ihn gefreut, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind alle Fans seines ersten oder war das sein erster großer Langfilm? Auf jeden Fall der erste, der hier bei uns zu Lande doch bekannter wurde. Um, The Villainous, inszeniert von Jung byung Gil. Und der hat jetzt für Netflix einen Film produziert, der heißt Carter. Und in dem geht es um folgende Handlung: Eine tödliche Pandemie hat bereits die USA und Nordkorea verwüstet. In diesem Szenario erwacht ein Mann namens Carter, der sich nicht an seine Vergangenheit erinnern kann und über ein Implantat in seinem Ohr den Befehl erhält, nicht getötet zu werden. Er, hält, er erhält den Befehl, nicht getötet zu werden. Na gut. Er, er ist, ehe er sich versieht, wird er in einer geheimnisvollen Operation verwickelt während die CIA und nordkoreanische Agenten ihn jagen. Ja, oh, kurz und knapp, wie man es von Netflix gewohnt ist.
0: Ja. Aber verstehe ich das richtig? Er erhält den Befehl, das eigentlich heißt, nicht, getötet sich nicht töten zu lassen. Das kommt wieder davon, wenn Netflix wieder irgendwas durch den Google-Translator. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist ein ganz guter Befehl. Bitte werde nicht getötet. <lacht> Nein, das ist also, das, vor also, also, das bitte. kein Befehl, ist er nee. Bitte. Ja. Also, genau, ja. Ich aber, befehle wie gesagt, dir,
0: werde nicht getötet. Das, ja. Also, das ist ja der Gag. Das ist ja ihre erste Ansage, ne? Don't get killed. So, ja, aber das haben ja, sie natürlich okay, wieder gut, ja. bescheuert übersetzt. Ja.
2: ja. Und sein erster Film ist Confession of Murder.
0: Confession of Murder, der erste. Okay, aus. dann meine ich den zweiten, oder? Ja. Ja, ja.
2: The
1: Villainous war der zweite Film von Jung Jung Gil. Und ist vor allem berühmt geworden aufgrund zwei Sequenzen. Nämlich der Anfang, der von Ego-Perspektive in Third Person und zurückwechselt und wirklich äh, eine brachiale Fight-Sequenz beinhaltet. Und dann gibt es eine Motorradverfolgungsjagd innerhalb dieses Films, die dann in John Wick 3 sehr, sehr stark referenziert bzw. homagiert wurde. Also der Regisseur, Chad Helstie, hat auch zugegeben, dass er The Villain ziemlich geil fand und sich gedacht hat, geil, ja. diese Szene.
2: Und Keanu Reeves
1: ja auch. Und Keanu Reeves auch, genau. Ja. Äh, und diese Szene, die, der wollen wir, sag ich mal, Tribut zollen und wollen zeigen, ey, hier, wir machen auch noch mal was, was irgendwie da rankommt und so. Ja, und wer diese Szene kennt, in der da mehrere Leute sich auf einem Motorrad bekämpfen oder wer die ähnliche Szene aus John Wick 3 kennt, ähm, Carter ist ein Film, der eigentlich genau diese Szene ist, nur halt für 130 Minuten, oder? 130 Minuten lang ist er. Ja,
2: 124, glaube ja, ich.
1: Ja, genau. Oder 134,
2: 134, glaube ich.
1: Ja. ja, also die Motorradsequenz aus The Villainous oder John Wick 3 gestreckt auf 134 Minuten. Und ebenfalls, oder beziehungsweise, und hinzukommt, dieser Film gibt vor, in einer langen Sequenz gedreht worden zu sein, beziehungsweise... Dieser Film tut so, als wäre er ein One-Shot, was er auf gar keinen Fall ist. Auch das wird genauso so ersichtlich, <lacht> relativ schnell sogar.
2: Ja, was sagen wir, meine Herren? Ich traue mich nicht. <lacht> <lacht> ja. Na komm, gleiche Wertung wie bei Crayman vergeben, Hacker. Sag, was du von hältst.
0: <lacht> ich, war, ich war nicht so begeistert. Nachdem ich Willen das ja wirklich echt mochte, und nehmen wir die Story außen vor, die war Moks, aber die Action war schon geil. Er hat schon hart Bock gemacht. Ähm, bin ich natürlich schon mit entsprechender Erwartungen an Kater ran. Also, da hat ja gerade schon gesagt, wir hatten Bock drauf. Gar keine Frage. Richtig drauf gefreut. Auch direkt noch reingezogen, als es da also rauskam. War ich richtig in
2: Katerstimmung?
0: Ich war richtig in Katerstimmung. Ähm, habe mir auch schon, ähm, mir auch schon meine, meine Katermittel rausgesucht gehabt. Und ja. die habe ich dann auch gebraucht danach. Ja, ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal sage, ein Actionfilm ist mir zu viel. <lacht> Aber Das ist das Traurigste, was ich dieses
2: Jahr gelesen habe. Ja, Und ich habe schon ich, äh, die Inhaltsangabe von den letzten Glühwürmchen gelesen.
0: <lacht> ich bin stets bereit, dich zu enttäuschen, Tino. <lacht> ähm, Kata war mir too much. In dem Film steckt zu viel. Ich hätte gerne zwei Teile gehabt, um mal zwisch zwischen mal durchatmen zu können. Und also Carter hat mir Kopfschmerzen gemacht, ganz wortwörtlich. Ich brauchte danach eine Aspirin nach dem Film. Und ich glaube, also für mich ist das Negativste für mich am Film, ist, dass er diesen One-Shot versucht. Ich hätte den Film gerne in normal, mit einem normalen Editing, mit normalen Cuts gesehen. Das hätte den deutlich runder gemacht, deutlich entspannter gemacht, übersichtlicher gemacht. Ich fand, das war keine gute Idee. Ich meine, dass sie das nicht durchziehen, zeigen sie Ab Minute eins im Grunde. Weil die, diese Cuts, die sie, also natürlich, natürlich sind, es sind Cuts drin. Und die zeigen sie halt auch sehr offensichtlich. Also man sieht genau, wo die sind. Das versteckt der Film auch gar nicht. Das heißt, er will diese Immersion des One-Shots auch wirklich nur behaupten. Das weiß er auch. Und dann frage ich mich halt, warum? Weil ich fand halt, nee, Tino, du darfst jetzt nicht reden. Auch wenn du aufzeigst, <lacht> das darfst du gleich gerne aufgreifen. Aber ich rede erstmal aus meiner Warte heraus. Ähm, die Action ist absolut over the top und die ist auch gut, natürlich. Ähm, gerade wenn man sich, es gibt so ein kleines making Off auf Netflix. <lacht> In unserem Aufzeichnungsprogramm gibt es, wie das vielleicht, wenn manche aus Zoom und Co. kennen, ein Handhebetool und jetzt wackelt Tino's Bildiger Bild die ganze Zeit hin und her. Wie bei so einem ja,
2: wieder steht Tino Hahn has something to say. say ja. Das wissen wir ja wohl alle.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich kann dich auch muten. Ähm, und wenn man sich mal das making Off anguckt, was Netflix da auch rausgetan hat, Sämtliche Szenen, selbst die, wo man denkt Never Ever, äh, sind die wirklich echt am, äh, also real abgedreht, sondern in der Greenbox entstanden, wurden halt wirklich gedreht. Also ob sie aus dem Flugzeug springen, ob sie irgendwie ähm, an einem Zug hängen und Helis drum rumkreisen lassen. Bis, natürlich wurde mit CGI nachgeholfen, aber alles wurde irgendwie am Set, on Set irgendwie gebaut, gedreht. So von daher, ich habe höchsten Respekt vor sämtlicher Action in diesem Film. Und ich sage auch nicht, dass die, dass die keinen Spaß macht und so. Der Film ist hart. Allein diese anfangs diese Badehaus-Szene ist absolut ridiculous. Also das ist schon nicht ganz. Auch wieder hier von der Inszenierung her kommt es nicht ganz so rüber. Aber es hat schon äh, so ein bisschen ähm, The Night Comes for Us Vibes auch wenn es nicht ganz so hart wirkt, weil es dafür eben dann zu, zu hektisch und zu unübersichtlich wird. Aber so, der Film hat einen extrem hohen Bodycount, der ist hart, der ist blutig, da wird gestochen, geschossen, geschlagen, getreten. So, das, das, das ist schon alles ordentlich. Das, hat, das macht auch Spaß. Aber es gibt immer wieder zum Beispiel auch Momente, die mich dann direkt wieder rausreißen, weil da dann, keiner dann springt halt Karta durch so ein, durch irgendein Fenster in die nächste Location rüber und ich weiß nicht, was das Editing da gemacht hat, aber das sieht jedes Mal ultra scheiße aus. Also das, was sie dann irgendwie ähm, mit der Kamera, die, dann machen sie so komische Fokus-Zooms, wahrscheinlich supported mit ein bisschen CG. Und das sieht jedes Mal so uncanny aus, dass mich das sofort rausreißt. Dann gerade, weil ich diese Immersion des One-Shots haben äh, soll. Und der Film wirkte auf mich wirklich, als ob du so... Stages in einem Videospiel durchläufst und er springt halt dann immer in so einer kleinen Ladesequenz durchs Fenster oder halt dann über, auf dem Dach oder über auf dem Zug und dann geht halt die nächste Stage los. Dann gibt's halt mal Szenen, wo mal fünf Minuten kurz Story abgehandelt wird, die eh auch total Banane -Hoch ist. Da ist nicht viel durch, ähm, da ist nicht viel von Willen passiert bis hierhin. Die, die Story ist quasi mit, mit, mit Zombies und Pandemie und keine Ahnung, war mir irgendwann auch alles nur noch Wurst. Ähm, aber es sind auch nur kurze, kurze, ganz kurze Verschnaufpausen, um dann eben die nächste, die nächste Action einzuleiten. Und so ab einer Stunde 20, so, gerade bevor sich dann dieser ewig lange Showdown aufbaut, habe ich richtig gemerkt, wie ich müde wurde. Also, ich wurde nicht müde, müde, sondern ich habe den Film nachmittags geguckt. So, ich meine, ich meine, müde im Sinne von, ich wurde die Action, ich wurde müde von der Action. Es wurde mir, es wurde, es setzte halt komplette Redundanz ein. Das war wirklich, als ob du halt ja, es ist, es ist, also nee, es war irgendwann war es einfach mir zu viel. Ich 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 wurde ich wurde gelangweilt von der Action. Ich, ich hab glaube, stehst du
2: auf einem Scooter-Konzert und hoffst dir so oh, bitte keine Zugabe.
0: <lacht> ja, so genau so ist der <lacht> Film quasi. Also keine Ahnung, ich stehe auf einem Schlagerkonzert und muss Florian Silbereisen ja. zuhören und ich denke mir nur bitte geh irgendwann rum. Und so war ja. es dann so irgend, also leider irgendwann bei Carter. Und dann war es halt nach nach, nach zwei Stunden war der Film dann halt rum und ich habe echt so aufatmend dann halt Netflix beendet. Und das war nicht das, wie, wie ich aus Karte rausgehen wollte. Klar wollte ich da rausgehen mit alter geiler Film, gleich mit liebsten gleich nochmal. Aber alter Falter, ey, also bevor ich mit denen nochmal antue, nee, dann wirklich Du kannst ja äh, auch zwischendurch
2: pausieren. Ja, eben. Das ist halt das, aber, die Mündigkeit des erwachsenen Zuschauers. Ja, das ist, die, da. das ist
0: die Mündigkeit der Menschen, die Kino hassen, wenn man Filme pausiert. <lacht> aber so also will ich ja keine Filme gucken. Da kann ich auch eine Serie gucken. Also deswegen, also alles in allem erstmal runtergebrochen, bevor wir in Details gehen. Äh, wirklich, Carter war für mich ein Actionfilm, wo ich mir gesagt habe: kurz bitte mal 30 Minuten runter oder mach zwei Teile draus. Da steckt zu viel drin. Ist schön, dass ihr so viele Ideen habt, schön, dass ihr all in gehen wollt. Aber ich war dann irgendwann wirklich actionmüde, leider. Ja, Ja, Tino, dann konnte er ja, das mal. Ja, ich
2: weiß, dass du es auch wieder genauso siehst. Nein. Nein, Nein? Okay. Ja, ich finde alles, was André sagt, stimmt in seinem Paralleluniversum. <lacht> Nein, es stimmt in jedem Universum. Er hat schon recht. Also grundsätzlich finde ich halt auch, dass der Film, dass es halt wieder natürlich eine Schande ist, dass er auf Netflix erscheint und nicht im Kino. Ja, gleichzeitig würde er ohne Netflix gar nicht erscheinen. Deswegen halt auch wieder Hut ab, dass Netflix sowas ermöglicht und sowas wie Crayman. Also das ist und dass sie sagen, hey, wenn ihr einen Actionfilm macht, der komplett scheitert, muss das schon auf irgendeinem bestimmten Niveau passieren. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Also da werden beide Spektren komplett ausgereizt. Und so sehr ich auch teilweise dachte, boah, was ist das denn? Aber diese ganze Detailfreude, diese, wie auf alles geschissen wird, wie halt auch dieser One-Take auf Teufel komm raus durchgeprügelt wird, nur um dieses Chaos und Ungewissheit der Hauptfigur auf den Zuschauer zu übertragen. Aber man denkt sich ja nie, oh Gott, der arme Kater, hoffentlich passiert ihm nichts. Die Story ist so gut, ich will unbedingt wissen, was mit aus ihm passiert. Also das ist ja... Noch, oder ähnlich, egal wie bei Hardcore Henry, wo ja sogar die Figur noch in der Titelnamen drinsteckt, man denkt so, wer ist dieser Henry? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Henry jetzt überhaupt ist. Und hier denkt man sich ja auch, ach, der ist ja auch wie die Hauptfigur, merke ich gerade. Ja. ja, guck. <lacht> ich auch, wer, ist wer ist denn, wer zur Hölle ist denn Kater? Warum macht Kater das? Was ist seine Motivation, dieses Risiko einzugehen? Was mögen seine was,
0: Erinnerungen sein, wenn sie wiederkommen? Ja.
2: Was will der Antagonist hier irgendwie? Was ist die Motivation hinter irgendwie allem? Die einzigen Motivationen, die ich verstehe, sind die von Regisseuren, allen Stuntleuten. Nämlich, dass sie was mega Geiles auf die Beine stellen wollten. Und das überwiegt bei mir irgendwie alles andere. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, puh, Jetzt habe ich das mir 90 Minuten angeguckt. Irgendwie fehlt mir eine halbe Stunde. Das Gefühl hätte ich jetzt auch nicht. Also man könnte jedes der geilen Action-Pieces, jedes davon könnte man rausnehmen. Und irgendwie, weil ob er nur aus dem Fenster springt und dann jagen sich irgendwelche Fahrzeuge durch so eine Farm-Settings-Sache oder so, oder ob da irgendwas mit Hubschraubern ist oder so. Also man könnte quasi sich den Film, glaube ich, auch selbst zurecht schneiden, weil die Übergänge Schlechter kriegt man sie, glaube ich, selber auch nicht hin. Also kann man sich im Prinzip auch einfach 30 Minuten rausschneiden und dann ist es das, was André gerne sehen möchte. das so viel Das Spaß wär's gemacht. doch, Netflix, ja. Leute, hier, hier ist Weil das wäre so ein Dings, diese, Baut ein, ist das, Ja, baut ja.
1: ein Edit-Tool bei Netflix rein, dass man sich seine ja, Lieblingsfilme, das dass man sich seine Lieblingsfilme ja. auf das Oder seine Filme halt reduzieren kann ja. auf das, was
2: man geil findet in dem Film. Oder alles ja, andere lässt man weg. kann man schon ja, und am Anfang kann man schon einstellen, soll die Bombe nach 60 Minuten explodieren, 90 Minuten oder 134 Minuten, dass man schon irgendwie die Grundzeit des Films einstellt. Und dann sucht man sich nur noch die Settings zusammen. Und fertig ist die Laube. Ja. Ja. Deswegen also, dass, also auch dieser, dass er wirklich versucht, auch noch unbedingt eine Handlung erzählen zu wollen. Also dieses Ich habe jetzt die Inhaltsangabe wieder vor Augen gehabt. Also aus dem, was ich vom Film mitgenommen habe, ist mir das nicht klar geworden.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr euch da für, für Gedanken gemacht habt. Also ich saß die ganze Zeit während dieser 130 Minuten da und hab mir gedacht, was zur Hölle soll eigentlich sein Tattoo darstellen? <lacht> ja? Das war das, was mich. 130 Minuten. Ja, da das hat mich geht. am meisten beschäftigt. Alles andere Dafür ich, waren okay. wir waren jetzt so selten nackt. Das hätte ich mir vielleicht auch. Was? Er auch, der saß doch ständig im freien Oberkörper da, im Flugzeug. Da musste er dann auch noch mal neben ihr da irgendwie hocken, um die Bluttransfusion da zu machen. Ach ja, stimmt. Da mussten sie auch komplett ausziehen. Hätte ja nicht gereicht, dass er seinen Ärmel hochkrempelt. Nein. Ja, und ich dachte ja, die ganze Zeit, wart, was wart will mal, uns der Regisseur
0: ey, mit diesem wart Tattoo mal, sagen? Warte mal noch ein paar Tage ab, dann enttarnen sie sein Tattoo auch noch als geklaut, so wie das von der Frau am Ja, ich hatte die Hoffnung, das es irgendwie so eine Art
1: Mad-Faltbildchen und irgendwann wird er halt mal so durchgeknetet, dass man halt irgendwie ihn zusammengefaltet, dass es dann irgendeinen Sinn ergibt oder so, was das, was das Tattoo bedeuten soll. Aber nein. Ey, ich fand's halt frech. Ich fand's halt wirklich <lacht> frech, dass der sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, das Color Grading anzupassen, wenn er von Drohne auf, auf, auf GoPro oder oder, oder Shoulderkamera oder sonst irgendwas gewechselt hat. Also du siehst, in einer Szene, da läuft, glaube ich, das Mädchen, da läuft er zusammen mit diesem Mädchen weg und dann ist die Hose einmal dunkelblau und im nächsten Moment, von einer auf die andere Sekunde, wechselt das Bild in hellblau. So, wo ich dachte, ey, come on, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? Die zwei Sekunden hätte er da auch noch mal irgendwie dranhängen können, ja.
2: Ich find's geil, dass Schröck bei einem Film, wo man denkt, okay, das ist ein logistisches Meisterwerk, egal was man inhaltlich davon denkt, so anfängt damit, dass er sich noch nicht mal die Mühe macht.
1: <lacht> nein, also, und naja, das, nein, Moment, Moment, Moment. musste Moment. er
0: so viel Stunts ja. koordinieren, dass er hat, das Und das, das meine er ich,
1: weißt du, er gibt sich so eine Mühe. Und das will ich, ich, ich liebe die Action-Szenen in diesem Film. Ich hasse nur alles dazwischen und die Kamera. Und das ist halt so das große Problem oder das Dilemma an ja. der ganzen Geschichte. Ja? Die Kamera ist halt entweder scheiß scheißzittrig oder halt irgendwie so schnell in Bewegung, ähm, dass du es gar nicht richtig erfassen kannst. Ich meine, am Anfang bei dem, bei diesem, bei diesem Dampfbadkampf oder, oder Saunabadkampf mhm. oder was weiß ich. Ja. Ich meine, hey, da ist es ja noch okay, das ist alles schnell und zittrig und der Schnitt kommt mal, wenn irgendwie ein Typ durchs Bild gereicht wird und so. Alles cool, alles legitim, nur da musste ich mir halt schon die Frage stellen, ja, was macht denn Typ XY hinten rechts und links? Warum stehen die denn da? Ja? Also,
2: ja, das, das,
1: das, ja. äh, da, da fand ich halt, da hat er, das hätte er auch mit, weiß ich nicht, 20 Personen weniger machen können. Und es wäre trotzdem noch wuselig gewesen, wenn du verstehst, was ich meine. Und das hat der hm. Film generell an sich. Er ist einfach viel zu hektisch. Und dann fand ich es aber erstaunlich. Und das ist wieder so diese Wechselwirkung bei dem Film. Äh, ich fand es halt erstaunlich, wie sehr mir dieser Film nochmal die Liebe zum Schnitt klar gemacht hat. Oder beziehungsweise halt die Wichtigkeit eines Schnitts klar gemacht hat. Denn ähm, so sehr er sich, wie heißt er, Jung Björn Gil, ja, so sehr er sich bemüht, diesen Film Jung Björn Gil, äh, so sehr er sich bemüht, diesem Film eine gewisse Dynamik und einen Dampf zu geben, umso... Sehr bremst er sich doch dann immer wieder aus, wenn es mal wirklich Szenen gibt, in denen Dialoge aufgesagt werden, in denen Exposition irgendwie dargebracht wird, in der mal irgendwie ein Moment der Ruhe einkehren soll, wo auch mal das Publikum durchatmen soll. Aber gerade da, wenn die Kamera halt mal still steht oder gezwungen ist, so sich so ganz langsam irgendwo hinzubewegen, damit auch ja, der nächste ja sensationelle Shot wieder eingeleitet werden kann. Ich finde, genau da merkt man halt einfach, wie ja nicht ganz zu Ende gedacht dieses Konzept ist ja? und dann auf der anderen Seite dann hast du diese Szenen wenn sie in diesem Labor sind wo dann halt diese infizierten aus den Fenstern brechen ja wie so ein Wasserfall ja und die Kamera halt so einmal unten lang fährt und du siehst in jeder Zelle ist irgendwie Action drin und dazu muss hier Carter noch in dem eigentlichen Hauptraum irgendwie Action machen und so und da denke ich dann halt auch wieder Boah, alter, ist das geil? Es ist also muss das ein Aufwand gewesen sein, beziehungsweise muss das eine logistische, sag ich mal, äh, Herausforderung gewesen sein. Genauso wie dieser Fight, den fand ich super, der halt auch wieder wie die Motorradverfolgungsjagd in The Villainess beginnt, aber dann mit diesen mehreren Minivans auf dem Highway nebeneinander ja, endet, gut, ja. Äh, ja. wo ich dachte, alter, leg mich am Arsch. Wenn das Ganze drumherum irgendwie nicht wäre oder beziehungsweise sich halt einfach mal trauen würde, zu sagen, okay wir schneiden hier und wir machen hier ganz bewusst mal einen Moment der Ruhe um um eben halt auch die die Spannung oder eben die 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 Explosionsfähigkeit dieser Szenen und das zur Geltung zu lassen. Ja, wirken zu lassen. Ähm, dann dann wäre das alles noch so so viel besser. Ja, und hinzu kommt halt, das fand ich halt dann das fand ich halt schade, weil er sich ja wirklich Mühe gibt, diese Übergänge ständig irgendwie ansatzweise kreativ zu gestalten oder irgendwie äh, zu kaschieren. So da fand ich dann halt krass, dass er hier und da dann schon einfach drauf geschissen hat, dass das halt einfach mal zwei Nuancen heller ist, das Bild, oder irgendwie grobkörniger, oder halt auch auf dieser Hängebrücke. Ey, wie matschig und scheiße das teilweise aussah. Das fand ich halt echt krass, dafür, dass andere Shots und andere Aktionen halt wirklich so, so geil sind. Und ich finde halt, unser Kollege hier, Philipp heißt er glaube ich, Herr Beutel von Ruhe im Saal. Ja. Was ja. er geschrieben hat, das, das trifft's. Also es ist ein Film, den kann man perfekt Hass lieben. Weil er halt wirklich mal was ganz anderes macht, weil er halt irgendwie eine Seherfahrung ist, die man so nicht hat, aber weil es halt dann auch wirklich so umständlich mit, mit Handlung vollgeklatscht wird und irgendwie, ja, da auch noch Dramen und, und Sachen forciert werden, die gar nicht notwendig sind. Also ich meine, wie kann es denn sein, dass ein Hardcore-Henry mit, keine Ahnung, 40 Minuten weniger auskommt und ebenso, irgendwie mitreißt. Also beziehungsweise ebenso Folge zum Staunen
0: bringt, ist. ja. Also der, der, der der Cinematographer von Carter von der gleiche, der Rampant gemacht hat. Und den fand ich halt auch nämlich aufgrund seines Looks und so weiter auch nicht so geil. Ey. Und das da, da merkt man das wieder auch nämlich. Der hat nämlich auch Probleme mit das ganze Coloring und der war auch so ultra hektisch. Und der war kein One-Shot, aber der war der war mitschnitten schon fast so hektisch, weil der ständig die Kamera gefühlt wie so bei dem Anfall die ganze Zeit und her wackeln lassen hat. Weil er da unbedingt halt diese Zombie-Meuten so krass darstellen wollte. Das hat mich da schon genervt. Und das gleiche machen sie halt hier, aber dann eben plus dieses One-Shot. Das fand ich diese Kombination, ey, wirklich. Das hat mich so abgefuckt. Und mit Phil hatte ich auch halt gesprochen, eben genau. Und er war halt genauso. Er, er mochte das alles, aber gleichzeitig fand er es halt nervig. Und deswegen diese Hassliebe. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich wollte das auch viel mehr mögen, als es mich aber nachher genervt hat, leider. Ja, aber mich hat's halt ich
2: hatte es halt noch nicht so. Ich immer geil finden, egal. <lacht> also ich allein logistisch, wie Grand hat gegen Ende auch so einen sechsminütigen One-Shot-Kampf. Wie geil das halt einfach ist. Ja, ja aber, das so ist 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 aber das ist ja, aber das ist, aber das
1: ist ja wirklich, du kannst ja wirklich an einzelnen Szenen absehen, dass es halt eben kein One-Shot war oder nicht die logistische,
2: der logistische Aufwand. Allein. Ja, aber das, das ist ja so ein Analyse-Ding. da geht, geht die auch immer wieder aus dieser, ich gucke gerade einen Film, sondern wird ja wieder begutachtet, oh, ich gucke hier gerade einen Film, hier ist ein Schnitt ja, oder so. Aber, also das, ja, aber Carter das macht
0: das halt so offensichtlich. Und, und das ist ja das Ding. Ab Minute 2, dass ich mir ja, halt denke, aber, ja, okay, aber dann brauche ich das Gemüse gar nicht darauf zu achten, wenn du mir nicht mehr ordentlich verkaufst, dass du ja, das, aber das ist, durchziehen
2: willst. Nee, er sagt doch auch nirgendwo, es steht doch nicht am Anfang, Achtung, es wurde alles in eine Einstellung geschossen. Nein, aber dann, dann,
0: dann brauchst du es ja nicht machen. Wenn du es eh nicht vernünftig kannst, dann lass es doch einfach.
2: Ja, aber vielleicht sind es halt einfach ganz viele lange aneinanderhängende Plansequenzen. Also wer sagt denn, dass das? Das glaube
0: ich auch, dass das ganz viele. Dass das irgendwie
2: so bewertet werden also, soll. Also ich
1: glaube auch, dass das ganz viele Plansequenzen sind. Aber er hat dazwischen halt auch diverse Shots, die er halt nicht mit den Plansequenzen zum einen richtig gut bewerkstelligen kann, wie zum Beispiel über die Distanz hinaus irgendwie ein Gespräch oder sowas äh, auch noch mitschneiden. Hm. Ähm, die da da muss ich halt sagen, da, da verzichte doch drauf, Alter, ist doch scheißegal bei diesem Film, wirklich, es ist doch einfach echt scheißegal,
2: du, hast, ja, du also hast so viele andere denkt, Qualitäten,
1: mit denen du echt angeben ja. kannst und mit denen du begeistern kannst, Scheiß doch auf so ein irgendwie Gespräch, was du da über mehrere Kilometer mit hast. Ja, das, das ist doch, ist doch, ist doch wirklich nicht notwendig.
2: Das verstehe ich halt auch nicht, dass da ein Regisseur wirklich denkt, dass er die Handlung mitnimmt. Also das war ja selbst. und Bei Willness, finde ich die Handlung ich gut, auch. die funktioniert für mich auch, die finde ich auch tragisch, aber selbst das war, da war es ja schon ein Kritikpunkt, wo ich so dachte, hä, was habt ihr denn an dieser Handlung rumzumäkeln? Die ist doch voll in Ordnung. Und wenn man da schon denkt, hey, selbst eine richtige Filmhandlung hat die Leute schon bei deinem Actionfilm ein bisschen genervt. Warum macht er denn dann sowas? Ja, und das und ich meine, The Night Comes For Us hat auch eine Handlung und ich finde die auch gut. Aber auch die wird ja nicht mehr als nötig gezeigt. Da gibt es halt so ein, zwei längere Momente, wo du aber auch merkst, okay, wird diese nötige Tragik reingebracht, aber es wird halt nicht irgendwie über Zogen. Und, und klar, das ist, und ich weiß nicht, ob das das südkoreanische Problem ist, dass jeder Film gefühlt 20 Minuten zu lang geht und man bei den meisten von den Filmen aber nicht weiß, welche 20 Minuten zu lang sind, aber bei Kader weiß man leider schon sehr gut, welche 20 Minuten das ja. sind. Und ich meine
1: <lacht> bei Night Comes for Us, die gehen ja wenigstens noch hin und sagen ja eigentlich, wie angreifbar die Story ist, so. Ja. In dem sie halt sagen, ey, hättest du es nicht gerettet, wäre dem Mädchen eigentlich nie was passiert. Aber gut, ja. ähm, Schwamm drüber. Ich, ich meine wirklich, ne? ich, ich mir fällt schwer, Kater irgendwie richtig zu bewerten. so Weil für mich ist es mhm. eigentlich eher ein Showcase, was jetzt möglich ist oder ja. wo man vielleicht mal hinkommen kann und wie es vielleicht mal sein kann in richtig flüssig. Aber es ist halt einfach noch nicht so richtig flüssig. Und es ist auch vollgestopft mit Sachen, die eigentlich nicht da reingehören. Und das ist halt schade und ich finde halt bei manchen Sachen schade, wenn du halt wirklich so eine Szene hast wie die Highway-Verfolgungsjagd oder halt auch das mit den Zügen, mit dem Zug, dem Helikopter und dem Kran. <lacht> Ey, jetzt mal ehrlich, Fast and Furious muss echt was auffahren, weil äh, das ja. sowas ist äh, schwer zu toppen. ja. Also nicht unbedingt vom Aussehen her. Der Look war teilweise bescheiden, ja. Aber sag ich mal, der Einfallsreichtum, die Idee, die Kinetik, die drin steckt, das finde ich halt alles. Das kann ich alles bewundern und abfeiern so aber es wird halt immer wieder ausgebremst durch und das das ist das was mich halt dann auch echt stört diese Ruckler hier und da und damit meine ich nicht die zitterige Kamera die irgendwelche Nahkämpfe einfängt sondern ich meine halt wirklich diese Ruckler wenn die Übergänge von irgendwie ja GoPro Rig, Drohne was weiß ich äh, Digitalkamera wenn die merkt man halt ich habe mich teilweise gefühlt in der überlangen Insta Story so ja und das das fand ich halt schade das fand ich halt schade. Und da sage ich, ey, dann nimm doch einfach den Schnitt in Kauf. Es nimmt dir doch keiner böse. Ich sehe doch den Aufwand und die Logistik und, und die wirklich tolle Arbeit, die ihr mit diversen, sag ich mal, Plansequenzen da macht. Aber mach's doch nicht alles auf Teufel komm raus. So. Das, ist, das war bei dem Film
0: meiner Ansicht nach nicht nötig. Und das ist dann wieder halt schon Das ist halt schon echt wie der, der TikTok-Inszenierung halt. So rein von, von der Optik her echt wirklich ja. Und? Einfach nur, einfach nur hyperaktiv, ohne, ohne Sinn und auch Verstand. Auch nochmal,
1: ne? Was ich gelesen habe, einer der stunt äh, ist hier der Endgegner aus Karate Tiger 4, Best of the Best. Kennt ihr den? Mit Eric Roberts und uns, äh, Einmal gesehen. James Earl ich. Jones? Ja, okay, ja. Ne? Ja, ja. Ewig her. Day ja. Han heißt der da in dem Film. Das ist der mit der, ich glaube, mit der Augenklappe.
2: Okay. Ja? Ich erinnere mich zwar nicht an, ich erinnere mich weder an, <lacht> an Eric Roberts noch an James Earl Jones, aber natürlich an irgendjemand mit Augenklappen
1: Gut, es ist ein markantes Mehrmal. Der, mal, Han, mehr
2: also. der ja. heißt Day Hahn. Und das war das schon die Gesamtinfo oder hat der irgendwas zum Film gesagt?
1: Nein, das sind, das meine ich, da sind Leute dabei, die, die, so, okay. äh, die sind vom Fach, die, die, äh, haben es drauf, <lacht> die haben schon gute Sachen gemacht, so, weißt du, also, ja. Also, deswegen, ich will das auch gar nicht kleinreden, was da ist. Es, es ist nur halt einfach
0: <lacht> übertrieben bedauerlich, was sie draus gemacht haben. So, ja. Ja. Ach ja, und genau. Und natürlich, dass der Film einfach auf dem Cliffhanger mittendrin endet, hab ich auch gefuckt. Ja, aber es kommt ja Kader 2. Ja, da gehe ich auch stark von aus.
2: Ja, also er ist jetzt erfolgreicher als Crayman, den du ja genauso gut findest. Also von daher, was immer ein eine Lüge für ist, wär, ein was, ist ist eine, völlige Action, Lüge, was ja. ist eine völlige
0: Lüge ist. Grailman hat die richtige Bewertung bekommen bei mir.
2: Aha, okay, dann was hast du denn, ist meine Recherche leider sehr schlecht ausgekommen.
1: Was hast du denn Karte gegeben? War die Frage. Drei. Drei? Ja, ist doch vollkommen legitim.
2: Ja. Da waren eben noch zweieinhalb. Nee. Hä? Wobei wir Weißt du, Tino, gesehen? dafür,
1: dass du weder irgendwelche Listen anlegst bei Letterbox,
2: die wir irgendwie einfordern,
1: no, no, noch, noch selbst dein, noch irgendwelche Wertungen logst oder, oder Wertungen abgibst, ja, äh,
0: um <lacht> da mal irgendwie ein adäquates Gegenbild zu haben. Aber ich kann den Vergleich gern trotzdem ziehen. Äh, äh, alles, was Carter in der Action toll macht, macht Greyman halt überhaupt nicht. Aber dafür war Greyman halt halbwegs nachvollziehbar und hatte wenigstens einen dynamischen Schnitt. Okay. Ja. Vielleicht, 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 verzichtet er mit Carter 2 auf den One-Shot. Ihr müsstet, ihr
1: müsstet die Röte sehen, die sich gerade auf Tinos Gesicht gebildet hat. Ja, was ist ja, denn das? Ich sehe das auch ne, das, nicht. Ja, das, Zeit, das
0: Color Grading von Carter ist kurz über Tino drüber geflogen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Gut. Nein, also ich will den Film auch überhaupt nicht haten. Wie gesagt, ich, ich, hatte, ich hatte Spaß, jeden, auf jeden Fall. Ich hätte gerne nur noch viel mehr, noch viel mehr Spaß gehabt. Das war meine Erwartung. Ja, das, das ich glaube auch. Alles halt. Ich glaube halt auch. Ähm, ich hätte gerne wieder so ein Flash-Erlebnis gehabt, wie bei The Villainous. Wäre gern komplett weggeflasht gewesen. Genau. Und ja. da muss ich mal aufgreifen, was Tino einfach gesagt hat. Villainous habe ich ja auch im Kino gesehen, weil er auf dem FFF lief. Ja. Ich glaube, ja. Carter wäre im Kino auch nochmal ja, doch vom auch. Erlebnis her. Ja, ja, ich glaube, dann hätte ich auch nochmal so eine halbe Nuance nochmal besser darüber geredet. Ja. Das ist schon schade, das hätte ich auch gerne auf der großen Leinwand natürlich gesehen, klar.
2: Ja eben deswegen, also das, also ohne Netflix würde der Film nicht existieren, klar. dank Netflix existiert er nicht im Kino, also das ist halt auch, wie man ne? ähm, halt
1: man hat immer ja. was zu kacken. So, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht sind wir uns ja einiger bei unserem letzten Film für heute, der da lautet, Day Shift von Regiedebütant J.J. Perry, da war ich echt sehr überrascht, Ach, das ist ein Dippet. Ja.
2: <lacht>
1: Zumindest hat er bei Letterbox keine weiteren Filme gelistet.
2: Ja, sieht ein bisschen aus wie Tarantino. Was ist denn da los?
1: <lacht> Vielleicht der Zwillingsbruder, den nie, von dem die. Ja, der wusste. ist doch
0: irgendwie Martial Artist eigentlich. ne? Also der ist, der ist eigentlich so Kampf, ein Das äh, merkt man dem vor. Film
1: dann aber auch echt tatsächlich an.
0: Also, war auf jeden Fall alles, was er wie produced, was nichts produziert, das glaube nichts. Ne. Also, so hinter der Kamera, also generell noch nichts zu tun gehabt.
2: Ach Mensch, bei John Wick 2 hat er Stunts gemacht und bei The Fate of the Furious. Ja, ah, okay. Immerhin. Ja. Gut. Auf jeden Fall Erstregie, ja.
1: Und jetzt hat er für Netflix einen Film gedreht, der folgende Story beinhaltet. Bud Jablonski. <lacht> Auch der beste Name. <lacht> Jablonski. Ist ein hart arbeitender Vater und möchte seiner schlagfertigen achtjährigen Tochter ein gutes Leben bieten. Sein banaler Job als Poolreiniger im San Fernando Valley ist nur eine Fassade für seine wahre Einnahmequelle. Die Jagd und das Töten von Vampiren. Denn ihre Zähne sind Gold wert. Doch eine Verkettung von Ereignissen stellt nicht nur Bats Fähigkeiten auf die Probe, sondern bringt auch seine Familie in Gefahr. Wer hätte es gedacht? So weit, so banal. Also, ja. äh, ich muss sagen, war für mich der überraschendste Film. Bei, also, ne, jetzt vom reinen Ding her. Obwohl, ich war doch überrascht, wie vermurkst Kater zwischenzeitlich war. <lacht> Ähm, ja, dann war es vielleicht der in, in positive Richtung der überraschendste Film. Bei The Fallout habe ich einen guten Film erwartet und habe einen guten
0: Film bekommen, also dementsprechend Also bei Dayshift habe ich Müll erwartet und genau, und war doch überrascht, dass ich <lacht> was mit anfangen Ich konnte. muss es
1: leider sagen, aber das kommt daher, mhm. Netflix Jamie Foxx in der Hauptrolle Hm, da war doch was äh, Wie hieß der? Project Power oder nur Power? Ja,
0: und Project Power
1: Das war ein Film, also von dem weiß ich halt gar nichts mehr also wirklich, nada, hat sich aus meiner Erinnerung komplett verflüchtigt, weil er mir halt auch wirklich vollkommen egal war. Ich glaube, es ging um eine Pille, die dich irgendwie zum Superhelden macht und ja, Jamie Foxx muss seine Tochter retten.
0: Oh, komisch. Ja. Also der, ist auch, der, der hat halt aktuell auch eine 2,6 bei Box. Also der kam auch nicht so gut weg. Er wird doch DayShift auch haben. Na,
2: vielleicht oh, kommt der ein so. bisschen besser weg. Nee, das glaub glaubst ich du nicht? nicht.
1: Also ich würde sagen, im direkten Netflix, Jamie Foxx muss sich um seine Tochter kümmern, Film, also Vergleich. Da ist Stay Shift bei mir schon etwas höher. Im Jamie Foxx
2: ja. Universe. Ja. <lacht> Im Poolreiniger Universe. <lacht> Weil jetzt raffe ich nämlich auch erst das Kino, also das Filmplakat. Also ich habe es eben so aber dann vor dem Film gesehen gedacht, okay, das sieht ja super hässlich aus. Jetzt denke ich, ah, jetzt ergibt Sinn und sieht immer noch super hässlich aus. <lacht> Aber. Schon wahr, ja. Aber ich finde es eigentlich in Ordnung.
0: Das aber ich finde, es gibt gut den Ton des Films wieder. Ja, Ein bisschen, ja, ja. Ein bisschen hässlich, aber bunt. Genau. Ja. Endlich mal bunt.
1: Endlich mal bunt. Der Film hat deutlich kräftigere Farben als mindestens drei der letzten
2: Netflix-Eigenproduktionen zusammen, würde ich mal behaupten. Und auch das wollt ihr in einem Film, der der graue Mann heißt, also noch ernsthaft vorwerfen. Was seid ihr nur für Menschen? Ja, ey. <lacht> nee, klar. Ich fand auch, dass der ein also keinen geilen Style hatte, aber immerhin einen sehr Ausdrucks Style. Popcorn-Look. Ja. Also, ja. man fühlt sich erinnert an Michael Bay zum Beispiel. Ja, ich musste auch die ganze also auch von da habt ihr ihn auf Deutsch geguckt. Sowohl ja, als Englisch. auch. Weil ich habe ihn mal auf Deutsch geguckt, weil ich so dachte, ach, und Gott sei Dank hat Jamie Lee Fox ja die Synchronstimme von Deacon von King of Queens, die ich super gern höre. Deswegen fand ich ihn, glaube ich, auch lustiger, als er vielleicht eigentlich ist. Und deswegen hat mich vieles von diesen Hast du gerade also hast
0: du gerade Jamie Lee Fox gesagt? Habe ich Jamie Lee Fox <lacht> gesagt?
2: <lacht> <lacht> Shit. <lacht>
0: Jamie, Jamie Lee Kirk aber gutes Smash-Up. Ja, gute, gute Smash -up, ja, gutes Smash -up, ja. ja,
2: okay. <lacht> Jamie Fox Und deswegen hat mich vieles, also ja. auch so gerade diese Dave Franco-Szenen, auch so an sowas wie diese Weppen erinnert. Also auch so, so Buddy-Cop-Comedy. Weil, wie, was, was gibt's für einen Film, der 100 Millionen Dollar gekostet hat, nicht zu Fast and Furious gehört, wo Leute so lange im Auto rumsitzen. Und scheiße, da und scheiße, und Zweimal ganz lange im Auto. Das ist nicht mal bei Track Across Concrete, kam es mir so lange <lacht> vor wie sie im Auto rumsitzen. Das ist Und eine dann dreiste auch diese Lüge. Ja, das stimmt leider. Und, und dann auch diese Schwachsinnsdialoge. Hier ist die, das Zeug, damit musst du dich einreiben. Aber pass auf, dass du nicht ins Poloch bekommst. Und in der nächsten Szene, warum guckst du denn so doof? Ja, ich hab's ins pro bekommen. Wo man so denkt, Alter, was ist das denn für ein Humor? Das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein aufgebauter Gag, sondern jemand kriegt da was ins pro was brennt. Also, das ist, das ist in Worten zusammengefasst, das Slapstick. Das Ist schon bessere also, Handlung als Kater. Ja, aber wie low kann es <lacht> noch gehen? Vom also oh,
1: Dave Franco Nero äh, war halt meiner Ansicht nach auch wirklich der größte Schmerzpunkt in diesem Film. Also ja. gerade solche Sachen, solche Dialoge, wo ich mich gefragt habe, Warum sind die da drin? Das ist eigentlich etwas, das würde hier normalerweise McG in seine Filme unterbringen.
2: Ja, vor allen Dingen steht überall, dass der Film 114 Minuten geht. Jetzt geht er ja nur noch eine Stunde 48. Also ich glaube, da ist schon massiv Zeug weggeschnitten worden oder diese 114 war von Anfang an noch nie richtig. Und auch das, wo er, weil die Hose nass ist, dann so hinten auf diesem Auto drauf sitzen muss. Also da sind so viele redundante Szenen einfach drin, wo man so denkt, was soll das denn jetzt gerade? Und was da für eine Musik auch dabei läuft. So so richtige Konservenmusik. Was hast du gegen Bodycount, oder? Ja, echt? <lacht> nee, das war kein Bodycount, was da lief. Bodycount lief da?
0: In der, in der Endschlacht läuft Bodycount. Body in the house. Ja, aber
2: nicht, wo er ja, aber nicht, wo er mit dem nassen Bein auf diesem Pickup sitzen ja. muss, wo er irgendwie nicht vorne sitzen darf, weil die Sitze so teuer sind. Also den, so den so. California Love Remix am Anfang, den fand ich schon ganz geil. Ja, ja, ist auch halt wieder Tyler Bates, diese Schweinerockmusik, die der immer macht. Also Filme mit Actionfilme mit Tyler Bates Soundtracks sind halt auch echt immer. Der ist
0: halt, der ist halt natürlich so ein bisschen absichtlich auf cool getrimmt, ne? Aber es aber ja. halt dann so leicht schon in dieses Cringe übergeht. Also ich meine, auch die Szenen ja. mit Snoop Dogg sind halt so, ja, okay.
1: Wo Also die entgegen zu denen mit James Franco habe ich
0: jede Szene begrüßt. Mit ja, okay, sind die, sind die hey, besser ja. und die Bones-Anspielung und so, kannst du machen, alles cool. Ähm, aber auf jeden Fall, der, der Film will sich natürlich schon sehr sehr als hip und cool und Gangster positionieren. Ja. Und ich muss sagen, halt den ganzen Buddy-Cop-Part, so, den du jetzt mit Diesel-Weapon nicht vergleichst, aber ne, so in die Richtung zumindest. Ja, aber halt so auch so, der, so eine heitere, die dumme möchte. Den hätte ich Wenn gerne rausgeschrieben geht. gesehen, also das hätte, ich gar nicht, ah, okay. das hätte ich gar nicht gebraucht, weil ich finde halt in seinen besten Momenten war das, war das halt so ein hipperer, also ein, 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 eine Hip-Hop-Version von ähm, John Carpenter's Vampires trifft irgendwie Drag Me To Hell von der reinen Inszenierung mit den Vampiren, ähm, mit, einer, mit, einer, mit einer Schlagseite ähm, Weiß ich nicht, der, die, 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 in Anführungszeichen, lustigen Sprüche von Dustel Dawn oder so. Also, da versucht er halt so, sich so ein bisschen so eine Mixtur zu verschaffen. Aber ich fand halt die ganze, diese ganze Buddy-Geschichte, Buddy nicht Kop, aber, ne, die ganze, die ganze Buddy-Geschichte und dass er halt natürlich den Dulli an die Seite gestellt bekommt, der Büro hängst, der halt die, mit die, 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 die ähm, der die, die Vorschriften befolgen soll und so weiter. Oh, das war mir, das war mir dann doch zu, zu, zu aus der Nase gezogen. so. Das hätte ich gerne weggesehen. So, ja, dass, dass Ich hätte das Kind
2: gerne weggesehen. Das Wie Kind. Immer bei Filmen, wo irgendein Kind mitspielt. Ja, dieses, damit. klar,
0: ich meine, dieses, die Tochter, das ist meine Tochter-Ding und ich meine, die, die Ausgangslage der Story ist ja, ich muss das machen, weil ich Geld brauche, damit meine Tochter nicht mit meiner Frau wegzieht, meiner Ex-Frau. Ja. Das ist ja eh schon, ich meine, es ist fair enough so, aber es ist natürlich auch ein, die, die Stakes sind am Anfang nicht so high, so, das kommt ja erst no. später. Das fand ich okay und dass natürlich die später bedroht werden, ist jetzt auch relativ plain. Aber alles, was dazwischen so passiert, fand ich echt in Ordnung. Auch gerade die ganze fight Szene da, wo noch Scott, Adkins seinen Gastauftritt bekommt in dem Haus. Die war nice, ich Und die hab schön Ich habe sehr wuchtig. laut gelacht.
1: Ich also die, sehr ich, laut fand die, gelacht. ich fand
0: die Action, die war, die war gut. Klar, CG-Hilfe war war okay. Ähm, angenehme Härten drin, irgendwie gut übersichtlich, coole, also gerade auch diese beiden Brüder dann eben, also das Atkins äh, und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, halt denen ihre, ihre Bruder-Moves, ne, immer, immer der eine Kick, der andere schießt ihn aus der Luft und so weiter, das war echt cool, coole Choreografiert. Das mochte ich alles echt total gerne. Ähm, wie gesagt, mir war der Humor auch teilweise echt zu flach und eben diese ganze Buddy-Nummer fand ich so ein bisschen, bisschen, ja, bisschen ausgelutscht so. Aber sonst muss ich sagen, hatte ich doch echt eine ganz, unterhaltsame Zeit, weil der auch so schnell durchflow irgendwie, der war dann so, ja. Ich muss auch sagen, der hält sich nicht, Gott sei Dank nicht mit
1: irgendwelchen großen Rückblenden oder irgendwelchen Backstories auf. Gar nicht, nee. Äh, wenn Snoop mit seiner, wie hieß sie, Big Bertha Gatling anmarschiert kommt, äh, fand ja. ich, das fand ich ganz geil. Ich muss an Daybreaker so ein bisschen denken. Von den Spirit stimmt, den Brothers, auch noch, ja. weil der halt auch mit so einer gewissen Vampir-Bürokratie ja gearbeitet hat, also beziehungsweise mit so einer gewissen Vampir-Parallelwelt so und hier gab es ja auch so eine Art Blade-Vampir-Parallelwelt mit verschiedenen neuen Typen und so, ich fand, da haben sie sich eigentlich echt, da, darauf hätten sich konzentrieren sollen, dass man noch ein bisschen mehr diese Vampirwelt ja. kennenlernt, so dass man halt vielleicht mit den beiden halt ein bisschen mehr durch die Gegend streift. Aber ja, streich irgendwas weg. Streich entweder diese wirklich infantilen Buddy-Witze weg oder den ganzen infantilen Buddy-Part mit Dave Franco oder halt das Kind. So, lass das Kind von mir aus weg. Ja, Ich meine, ich verstehe die Motivation und den Antrieb, aber er hätte auch so einfach als Vampirjäger arbeiten können, der, sich mehr, schlecht, sein können. Ja, der ja. sich mehr schlecht als Recht über Wasser hält und irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine neue Niere braucht oder sonst irgendwas so. Ne? Also ob jetzt das Trope nimmst oder halt eben das, das Trope mit, den, mit der Familie, die nicht wegziehen darf, aufgrund der Scheidungsverhältnisse, ähm, ist jetzt nicht mehr oder weniger neu, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja. ich muss auch sagen, der flutscht, also Flutsche für mich erstaunlich gut durch. Ich musste an vielen Stellen erstaunlich gut lachen. Ich fand die Sam Raimi-Vibes und halt die Kampfsport-Vibes, die fand ich echt gut. Und abgesehen halt eben von alles rund um Dave Franco und selbst der hat ja dann später noch mal so ein, zwei ganz gute Kampfszenen oder Moves, äh, hat mir gut gefallen. Plus dann, ja, Peter Stormer noch in der Nebenrolle, Oliver Masucci in der Nebenrolle. Ja, Scott Atkins haben wir ja auch schon erwähnt. Also... Ich habe sehr schlimm, viel Schlimmeres erwartet und habe Vergnüglicheres bekommen. Ich muss
2: auch sagen, dass ich jetzt nicht mehr so ganz verstehe, warum Netflix den so geheim hält. Ja, keine Ahnung. Geht ein bisschen unter, Also ne? ja. Ich habe nichts von dem Ding vorher gehört, gar nicht. Wenn, ja. wenn diese 100 Millionen Budget, 100 Millionen Budget wirklich stimmen, finde ich jetzt auch nicht, dass man jeden Dollar unbedingt so wirklich sieht. Aber dem nehme ich 100 Aber Millionen eher ab als 200 Millionen bei Grayman. Ja, das stimmt auch. Ja, Und ich fand halt die diese Autoverfolgungsjagd, die halt völlig unpassend ist in dem <lacht> Film, aber die hatte halt auch so Drohnenkamera, die ich mir von Ambulance deutlich häufiger gewünscht hätte. Also das war schon teilweise echt geil, wie das aussah. Und ich fand auch gut, wie antiklimaktisch die dann einfach endet. Ja. Also, es ist ja selten dumm, wie diese Verfolgungsjagd dann einfach aufhört, so, das ist auch schon wieder irgendwie ganz geil. War. Und es hatte dann diese... Ach so, wo Un er sich
0: die Reifen platt schießt, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber auch in der Verfolgungsjagd, äh, kracht, also alle sterben ja ohne Zutun von ihm. Also, die ganzen Motorradfahrer, ja, ja. die bauen ja einfach Unfälle, das ist alles ehrlich, weil er Schuld, das fand ich ja. auch so geil, ja. <lacht>
2: Und, und schießen halt auch mit ihren Maschinenpistolen immer genau aufs Nummernschild, wo man <lacht> auch denkt, ey, warum schießt sie nicht einfach auf die Leute, die im Auto sitzen? Aber hatte dann, aber
1: ja, aber hatte dann irgendwie auch gleichzeitig diesen 80er Jahre-Vibe, wo Kinder wie selbstverständlich akzeptieren, dass ihr Vater gerade von der ganzen Horde von Leuten irgendwie gejagt wird. Ja. ja und dann halt sagen, ey Daddy, ich helfe
0: dir. So, so, also das, das fand ich in Ja, genau, weil sie ja gut in Mario Kart ist, genau. deswegen kann sie natürlich auch ihnen navigieren. Also das, ja, es hat halt so diese angenehme Konsequenzlosigkeit ja. von
2: allem irgendwo, wo man halt so, Denken. auch So, bei Bad Boys fand ich das ja auch immer so geil, wie die halbe Stadt in Klumpen Asche gelegt wird, aber es ist halt egal. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Zivil, so, zivile Opfer, alles. Bad egal. Boys
0: ist ein guter Punkt. Da ist auch was ja. von drin. Nur halt nicht, leider nicht mit einer coolen Duo. So, das ist das Problem. Aber ja, genau, ja. weil er darf sich, er soll sich auch in die regeln halten, ne. Auch dann beim Ende, wo er ja. das ganze Ding dazu legen und dem, mit dem, mit dem, mit dem, ähm, mit dem Chef. Ähm, der übrigens, wer war das noch bei. Den habe ich nämlich auch der, der, also der Leiter dieser Agentur. Ja, ich, ich weiß, wen du meinst. Ich habe auch überlegt, woher ich ihn kenne, aber mir ist es nicht eingefallen. Den habe ich nämlich, wo ich auch dachte, den kennst du und dann kam es nämlich die ganze Zeit, aber jetzt, jetzt habe ich es natürlich hier vergessen im, im, äh, im Anflug. Ich guck gleich nochmal, ob ich es rausfinde. Ah, doch, genau hier, das ist ähm, Eric Lang, Der, das war der widerliche Produzent in Brand New Cherry Flavor Tino. Ah, ah! Stimmt. Ja. Also jetzt kommt Nö, auch, wieder. genau. Ah. Ähm, ne, genau. Mochte ich auch, sie so nebenrollen ja. und so, fand ich auch, fand ich auch echt cool. Aber ja, genau. Nehmen halt so ein paar Sachen, so die, die, die unflätigen Sachen raus und so ein bisschen Beiläufigkeit, weil dann hättest du genau, ja. hättest du die, weil ich fand auch schön, wie sie nebenbei diese Welt erklärt und aufgebaut haben, so ganz beiläufig mit diesen verschiedenen Vampirtypen. Da hättest du ja. noch mehr machen können. Du hättest diese Agentur vielleicht noch ein bisschen ausweiten können. Ähm, aber dass sie da in so einer kurzen Zeit es geschafft haben, eine ganz glaubhafte Parallelwelt aufzubauen, fand ich auch bemerkenswert. Mhm. Und du hättest natürlich halt die Antagonistin, die geht halt auch ziemlich unter, muss man sagen, in Kombination mit dieser Nachbarin. Weil das, das ging so schnell. Er guckt da irgendwie zweimal durchs Fenster und dann spielt sie plötzlich eine große Rolle.
1: Ja, die Nachbarin kam ein bisschen wie Deus Ex das Machina war, irgendwie aus der Das ja. war zu kurz. Ja, das auch. ist
2: ja. Hier, hier, ist die, hier ist das Zeug, das darf nicht dein Poloch kommen. Ich bin die neue Nachbarin, ich wohne ja. im Zimmer 19, also du wohnst in Zimmer ja. 20. Und dann stehen sie sofort an diesem ja. Dresen. Ja, ja, genau. Dann, geht, dann ja. schnitt, ah, ich hab's ins Poloch bekommen, <lacht> wo du denkst, ja, okay, genau. was ist aber bis es, das? Aber
0: bis sie relevant wird, dann ja gibt halt nur so zwei kurze Sequenzen mit ja, ihr. Ja, ja. Und das war's dann, und plötzlich ist sie wichtig. Und das, das fand ich auch. Also, das hätte man noch ein bisschen besser aufbauen können. Ja. Und dafür andere Sachen unwichtiger Sachen rausnehmen, aber ja, aber das sind so Ja, deswegen
2: glaube ich, dass da viel irgendwie rausgeschnitten wurde, um den irgendwie auf, auf, flüssiger hinzu Ja, das glaube ich
1: auch Ich denke mal, da waren schon, da war schon für, ich, ich denke mal, die werden geklotzt haben. Das ist bestimmt wie so ein Bright-Ding, wo du halt irgendwie noch tausend Sachen nebenbei
2: hast und die dann, ja, glaube auch gerade auch dieses, wo, wo sie dann, also, was ich eigentlich ziemlich dumm finde, aber in dem Film hat es doch auch geil funktioniert, weil es ein gutes Forschending war, wo er die dann einfach fragt, ja, erzähl mal, was du über Vampirarten weißt. Und er so, ja, es gibt fünf. Und dann die fünf Vampirarten ja. erklärt, wo du auch denkst, Alter, was ist das denn jetzt? Sitzt ihr wirklich im Auto in einem 100 Millionen Dollar Film und er erzählt jetzt alle fünf Vampirarten auf, wo man dann aber auch so denkt, ja, okay, wahrscheinlich kommen die später noch. Und wo man dann auch so denkt, ja, ob alle kommen, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ob alle wirklich. Ja, aber da dadurch war. wusste
0: man dann mit dem, zum Beispiel mit dem Enthaupten, dass manche noch leben. Und so. das wusste man halt ja. nur wegen diesem, äh, Handbuchgespräch. So, also, das fand ich jetzt nicht so unclever. Und das Ding ist halt nee, auch. Nee, ich auch nicht. Aber ja. eigentlich
2: ist es eine Frechheit, ja, dass sich zwei Figuren <lacht> über sowas unterhalten.
0: Ja, also das ist Und die eine zeigen. Figur noch
2: sagen, jetzt erzähl mal, was <lacht> du darüber weißt. Also. Ja, aber, ja,
1: klar. Wenn, ich finde, du kriegst einen Payoff, äh, mit dieser, mit dieser Keilerei in dem
2: Haus, mit dem Nest. Ja genau, aber also deswegen meine ich ja, das ist ganz geil als Foreshadowing, aber eigentlich sollte man das so nicht machen und ich finde, ziemlich am Anfang gibt es eine Szene, die für mich irgendwie den Film ganz gut auf den Punkt bringt, wo er, also der erste Kampf, wo ihr das Messer in den Bauch sticht und sie ihn dann mit Blut vollkotzt, ja. Und sie kotzt ihm halt nicht ins Gesicht. Und dann denkt man halt so, wieso kotzt sie dem denn jetzt nicht ins Gesicht rein? Ey, wenn der Film so richtig einen auf dicke Hose machen will, muss ihm doch das Blut auch ins Gesicht reinkotzen. Und so ist halt der ganze Film irgendwie. Es wird einem halt nie Ins Gesicht gekotzt. Irgendwie ins Gesicht gekotzt. Sondern es bleibt halt immer so, dass du denkst, ja, das ist schon alles ganz geil, aber er schlägt halt nie so komplett über die Stränge. Nee, das stimmt, ja. Ja, ja. Er bleibt so Was auch nicht schlimm ist, also dafür, dass auch da wieder Wahnsinn, dass so ein Film existieren
0: kann, darf. Und ich finde, ich muss sagen der hat halt Potenzial für den zweiten Teil. Weil jetzt ist die Welt aufgebaut. Ja. Ich meine, da kannst du Easy ja. halt eine, doch eine neue Geschichte mit erzählen. Ja. Das, kannst, ja, das Kannst du bei Bright auch machen. Ja, ja aber, aber da will es keiner sehen. Aber bei Bright, ja, bei Bright
1: war auch nicht der Aufbau der Welt irgendwie das Problem, sondern da war halt irgendwie die Handlung und alles andere ein Problem. So, ja, ja weil sich weil Eier ah, ja, ja da mit irgendwelchen anderen, ja, ach so, raffinierten. Plottwister aufgehalten. Quatsch aufgehalten. Ja, ja. Also das, deswegen und das war hier halt nicht. Und ich muss sagen, so für halt eben so eine parallele Monsterwelt oder sowas eingreifen, äh, aufbauen und so muss ich sagen, gelingt das Dayshift irgendwie unverkrampfter und und mhm. und irgendwie lockerer. Und das fand ich, das hat das, das das der Film hat generell eine gewisse Lockerheit oder besitzt eine Lockerheit, die nicht so ganz nach ja Algorithmen irgendwie wirkt, wie so viele andere. Netflix Produktion, die ihre Checkboxen ja, das, abhaken so, ne?
2: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, wenn da wirklich ein Algorithmus wäre, hätte kein Algorithmus sagt, dass Dave Franco jetzt Eichhörnchengeräusche ja, nachmachen ja. muss. Und dass das irgendwie Leute und sich,
0: lustig und sich find. dreimal einpisst, Ja. 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 <lacht> ja. Das, 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 das Ding das, das ist halt. Also, vielleicht
2: ein Algorithmus aus, der ein Drehbuch schreibt, aber. Ja, kein aber eigentlich,
0: eigentlich sagt dann Netflix Ex-Sex so, auf keinen Fall. Ja. 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 Also das Ding ist halt, in ja. den ersten 15 Minuten hatte ich Angst vor dieser Lockerheit und am Ende war ich froh über sie. Also das ja. war so. In den ersten 15 Minuten war ich echt so, oh Gott, das wird schlimm, das wird schlimm, das wird schlimm. Und am Ende war ich so, mm -hmm. oh, das war ja echt ganz locker. <lacht> ja, aber ja, ja. das
2: bei bei John Carpenter's das Vampires halt nämlich so ein bisschen das Problem, dass der so die ganze Zeit so ernsthaft ist und dadurch wird es halt auch irgendwann ein bisschen. Ermündet. Ja, aber das
0: aber das mag ich ja gerade so bei Vampires. Also ich, Vampire ist ja so einer meiner größten Guilty Pleasures so von Carpenter. Ich mag ich ja, ja richtig. Der war ja auch relativ früh den, den, da. Also den ich den meine, mag ich ja wie richtig. Vampires gerne würde. und ja klar und aber ja. bei dem mag ich diese Konsequenzlosigkeit ich meine ja. ne, abgesehen mal von dass James Woodson Vollspinner ist und das Frauenbild ja. in dem Film ist komplett äh, fragwürdig gut, ja. ähm, aber <lacht> ähm, aber also, was der Film diese ganze Vampir-Thema so ernst nimmt das das mag ich total gerne und mhm. und, und hier entscheiden sie sich halt komplett für das Gegenteil und das funktioniert halt auch halt gut ne aber weil sie es halt auch konsequent durchziehen ne? aber, aber Vampires ja.
1: ist doch lustig wenn sich Daniel Baldwin ja. die die heißgeballerte Knarre an den Hals äh, hält, um das Ja, aber
0: halt ja, okay. ist aber so macho, so ja, wie Predator okay. 1 auch lustig ist. Also ja, so macho aber. lustig halt. Aber es ist ja keine Komödie.
2: Ja. Und auch weil du 90 Minuten einmal schmunzest, ist es nicht versehen lustig. Nö, ich habe
0: vorher auch schon gesaut Was? gelacht. Ja okay gut das <lacht> You Do You, das habe ich bei Karte auch, und da trotzdem über gebraucht. Ja, eben,
2: ja. Also
1: ja, aber so. wir sind uns ja einig. Dayshift auf dem Papier könnte der ja. eigentlich nicht funktionieren,
0: aber er, er das tut, sollte, aber. das sollte ein Trainwreck sein, aber ist es nicht. Aber er tut es ja, offensichtlich also, nicht. Ja, also ich finde den schon ganz schön Banane, Banal, aber, ja.
2: es nicht, aber es ist nicht. Also ein, ich habe mich nicht geärgert. Genau, es ist ein nettes Banane. So, ich habe mir oft gedacht, was zur Hölle, wie redundant kann ein Film noch sein, aber auch das ist ja. Auch ganz nach dem schön dritten Mal letzten. einpissen
0: hast du nicht abgeschaltet.
2: Ja, ja eben. Also ich meine, wie soll man bei so einem Film, wo dann wirklich ein Ach, dass er draußen sitzt, wegen dem nassen Bein. Also, wie, wie viele Szenen da drin sind, die man so streicht. Also, da sind genauso viele Szenen drin, die man ersatzlos streichen könnte, wie bei Kater, aber Keine Frage. <lacht> sie sind halt nicht so.
1: Keine Frage. Würde ich, würd ich auf jeden Fall äh, ja. jederzeit mitgehen, diese These. Ja. Aber ich füge noch eine Dann dauert hinzu. dauert der Film
0: halt aber nur noch 20 Minuten. Aber ich füge trotzdem ja. hinzu,
1: der bessere One-Shot-Film und er hat sogar Scott Atkins, den hatten wir auch schon hier. Das war nämlich One-Shot. Der hat für mich deutlich besser funktioniert.
2: Puh, okay. Als Kater. Dann, dann halte die Augen auf und weg von den Wänden. Das gebe ich dir nur mit als Tipp. Oder Jamie Foxx an der Wand dran ja. stehen, so so die Augen auf weg von den Wänden und, und er hat es noch nicht fertig gesprochen, da kommt schon was durch die Wand gebrochen. <lacht> ja. Nicht mal da wird irgendwie der Effekt richtig aufgebaut. Selbst da ist alles so atemlos. Aber dann, dann, dann gibt es aber
1: trotzdem wieder so geile Momente, wo er, wo zum Beispiel der Franco so mit dem einen Fist bumpen will und er hält so, und hm. er geht nur hin und, und drückt die Hand so ganz sanft runter. <lacht> ja, also nein. <lacht> nein. Da, da muss ich wirklich lachen, weil das kommt so ja. gut. Das sind glaube ich dann immer diese unfreiwilligen Dinge, die mit denen keiner gerechnet hat oder, oder beziehungsweise ja. die eine deutlich höhere und größere Wirkung erzielen, als sie ursprünglich vielleicht mal gedacht waren. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, über die ich dann mich immer sehr erfreue oder ablachen kann. Und dementsprechend...
2: Ja, mich nervt halt immer ein bisschen, dass so dieses ungleiche Paar so irgendwie so ein hartgesottener Bulle und so ein Bürokratenweichei, dass das für mich immer so lustig ist, ah ja, es, ärgert es, mich auch ein
0: bisschen. Es ist doch ein altbewährtes Prinzip. Ich ja, verstehe ja. auch nicht, warum sie ja einfach nicht Jamie Foxx und Snoop halt als Team ja, abgemacht haben. Ja, da dachte fertig. ich halt auch. Lass diesen scheiß an. Bürokratentyp, der kann ja, ja, ja trotzdem irgendwie ihr Watchguide sein, aus dem Büro raus. Ja. Kannst ihn ja einsetzen. Aber die beiden halt dann, die, die ihn da halt zu, also den Bürokraten zum Field-Kämpfer machen, das ist halt so richtig dieses typische, das kann ja nicht funktionieren, das wird so lustig. Ja, nee.
1: Ja, so. vor allem, weil ich glaube, mit Snoop, der der alte, gesetzte, ruhige, coole Motherfucker ist, und ein Jamie Fox, der seine Impulse oder beziehungsweise seine, seine, ja, seine Impulsivität nicht im Griff hat. Nicht unter Kontrolle. Ja, ja, und halt auch wirklich unter Druck steht, weil er halt eben seine Familie da irgendwie bei sich behalten möchte. Der bietet ja schon genug Potenzial, dass da alles schief läuft. Also man hätte ja. genauso sehr Dynamik aus den beiden rausholen können oder Gegensätzlichkeiten aus den beiden rausholen können, wie eben aus Dave Franco und, und Jamie Foxx. Ja. Ja. Und das ist halt das Problem, der Film ist halt leider ein bisschen zu oft hier ripped. Yeah, uh, Rest in Peace Department und ein bisschen zu wenig Lieselweapon, meiner Ansicht nach, ja, Und das ja. ist halt schade. Aber in Anbetracht der restlichen guten Faktoren verschmerzbar. Ja. Ich so, mein, jetzt
2: noch der große Faktencheck. Ein Gramm Gold kostet 56 Euro und Zahn wiegt 3 bis 5 Gramm. Würdet ihr für 150 bis 300 Euro pro Vampir euch das antun? Ja, aber
1: es ist ja nicht so wenig. Es sind ja, es kommt ja auf das Alter dieser Szene an und auf die Blut. Die
2: ist so wertvoll wie Gold. Da gibt es keinerlei Spielraum <lacht> noch oben und, und Also ich würde. Ich meine halt wieder, wie absurd nur, diese Inhaltsangabe ist. So wertvoll wie Gold, wie so, was man so fünfjährigen Kindern erzählt. ist oh, so wertvoll wie
0: Gold. Das ist totaler Bullshit, ey. Also ich würde nur Vampir-Omas erschießen. Es gibt 20 k gehört. Ja. <lacht>
2: So, das ist ein bisschen ist eher Palladium, aber gut. Diese Inhaltsangaben machen mich echt jedes Mal fertig. Ja, genauso wie der Schrecken vom Amazon, ja. an dem du diesmal haarscharf
1: vorbeigeschrammt bist. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Ja. Um mal hier ein kleines Foreshadowing zu betreiben. Ja, das ist zum Schreien. Es war eine 50-50 Chance. Es war die 50-50 ja. Chance und Tino hat sich für die falsche entschieden. Denn nachdem er, äh, nachdem ich It Follows gesagt habe und er Scream und auf die Nachfrage, ob er den alten oder den neuen meint, sich für den neuen entschieden hat, hat uns André dann gesagt, es war tatsächlich Scream von 1996.
2: Ja, ich wusste nicht, ob der neue von hinten oder von vorne das könnte auch ein Gag sein bei äh, Day Shift. Ja. Meinen die eigentlich, der zweite Teil heißt da Night Shift oder Day Shift 2?
1: Ich würde sagen, er heißt Night Shift, weil jetzt sind sie ja ready für die Night Shift.
0: Würde oder Day sagen. Shift 2, ready at dawn. Und keiner dawn. weiß,
2: dass der zweite Teil ist, weil er nicht mehr Dayshift 2 heißt, sondern Night Shift. Nein, ist ein ganz verwirrt. Oder
0: sie sagen halt Dawn Shift und man weiß
1: halt. <lacht> ja. Vielleicht gibt es auch ein Crossover mit Army of uh, the
2: Dead. Ja. bitte nicht. Fantastische Mr. Fox vs. Blade.
0: Why not? Ja, why not? Why not? So. Ja, so. Django Untoothed. Ja, auch ganz gut. Das ist nicht schlecht.
2: Django da bleibt Untoost. das D wirklich silent. Ja.
0: <lacht> Vampire Hunter die ja. ja,
2: auch silent. Vampire ja. Hunter. Ja.
0: <lacht> Richtig gut, wenn man das einfach nicht mitliest. Ja, ja. wie bei Dead Death Soest. <lacht> <lacht> so André, komm, so, dann hauen wir den ja, Schrecken komm. raus ja, bitte. Du bist dran Haben wir doch schon, wir haben auch Kater besprochen okay. <lacht> Ja, ich habe ja noch einen Film dabei Natürlich wieder ein Ein-Sterne-Review von unserer Lieblingsplattform Dem Schrecken äh, vom Amazon Und ähm, die Überschrift lautet Ein Film, der leider in zu vielen Punkten versagt Der Film leidet unter mehreren Schwächen Die ihn für mich leider ungenießbar machen ja, der Streifen ist absolut exzentrisch, in Gewaltdarstellung und atemberaubend inszeniert. Actionfilme, in denen das Blut spritzt und es deftig zur Sache geht, genieße ich sehr. Doch hier beißt man in eine saure Zitrone. Warum, führe ich kurz auf. Erstens, die Kamera ist total nerviger Scheißdreck. Anders kann man es nicht nennen. Man sieht nichts, das Gewackel in jeder Szene ist zur Unendlichkeit verstümmelt, einfach zum Kotzen. Zweitens, die Story ist völlig uninteressant. Fast eine Stunde geht es um einen Mann, der sich für eine Frau und ihr Kind interessiert. Beide Figuren tragen rein nichts zur Geschichte bei, sind völlig uninteressant und könnten problemlos herausgeschnitten werden. Der Film würde dadurch sogar besser werden. Drittens, der Film kennt sein Zielpublikum nicht. Vielleicht der größte Makel, denn für Freunde des Dramas ist der Film vermutlich viel, 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 viel zu brutal. Für Freunde der krassen Action wird in dem Film viel, 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 viel zu viel geheult. Man kommt in keiner der beiden Kategorien auf seine Kosten. Viertens, die Figuren sind shit, anders <lacht> kann man es nicht sagen. Ihre Handlungszüge sind meist nicht nachvollziehbar, die Motivation versteht man eigentlich bei keinem, mit niemandem identifiziert man sich, weshalb auch die Antagonisten eigentlich keine Gefühle in mir weckten. Es war mir absolut völlig egal, wer stirbt und wer nicht stirbt. Und dadurch starb in Wahrheit etwas, das mir nicht egal war, nämlich meine Freizeit. <lacht> Gestorben für einen Film, den ich nicht genießen konnte. Schade, es gab sehr viel Potenzial. Tipps werden jetzt entgegengenommen. Bei WhatsApp.
1: <lacht> Ach so, warte mal, bevor ich jetzt den Fehler wie Tino mache und jetzt in die allgemeine Gruppe schreibe.
2: <lacht> hm. Ja, machst du lieber den Fehler zuzugeben, dass du schon seit Jahren nicht mehr privat mit Anträgen geschrieben hast? Doch, äh, bei der letzten Aufzeichnung.
1: <lacht> 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 äh, ja. Ich mache es mir ganz einfach. Und nehmen das wirklich naheliegendste, was man sich an der Hand der heutigen Ausgabe.
2: Ja, habe ich auch gemacht. Weil Tino und denkt, Daniel
0: haben beide äh, abgeschickt. <lacht> und äh, ja, beide sagen, es ist The Villainous. Ja, weil wir genau wissen, dass du keinen Bock mehr hast, die Gruppe, genau. die wir, wir heute ja äh, besprochen <lacht> haben. Im was Prinzip, passiert dann nochmal, wenn es
2: beide haben? Ähm,
0: ja. Dann müsst ihr knobeln.
2: Dann müssen wir knobeln. Dann Schere Stein Kettensäge. Naja, dann bereiten wir halt
1: jeder für einen äh, einen vor. Und, dann ja, wir halt und wirklich... André muss beide erraten. Und André muss noch irgendeine Quizfrage stellen beim nächsten Mal. Machen wir so. Ja. Auflösung wer, nächstes wer Mal.
2: Wer den Inhalt wie immer von, gerne von Carter mitfragen. besser zusammenfassen kann in tausend Worten.
0: Ja, wir könnten es auch kürzer machen, aber bitte. Wer, wer alle Pippi-Gags von äh, äh, Dayshift Shift. Day, Day Shift, äh, ah, zitieren kann. <lacht> ein ein Geschiff zwei. Ja, ja. Jetzt wird richtig geschifft. Verschifft nochmal. Gut.
1: Machen wir jetzt auch mal Schicht im Schacht. Ja. Oder für die Nachtschicht jetzt auch mal
2: Schiff, Schiff im
0: Schacht. Shift im Schacht
2: ja. und wir stempeln jetzt die
1: Karte.
0: Die
2: sehr jetzt kategorisch abgelehnt
1: hier. <lacht> ja. Ja. Ich fall out, meine lieben Freunde. Ja. Gut. An dieser Stelle, wie immer, der kleine Hinweis noch darauf, falls ihr Bock habt, bewertet uns doch gerne auf den entsprechenden Podcast Plattformen, zum Beispiel Spotify oder iTunes. Abonniert uns doch gerne auf den sozialen oder bei den sozialen Medien und schaut auch gerne nochmal bei unseren Freunden von Fred Carpet vorbei. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet. In diesem Sinne, schönen guten Abend, schönen Starten die Woche, macht's gut und bis bald.
0: Tschüss. 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 Tschüss.